0: Olá, pessoas bonitas, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais uma live. Live de quinta, hoje é quinta-feira, a gente vai falar de hipnose. O assunto de hoje são, é o metamodelo da programação neurolinguística, que é muito útil, realmente muito funcional para ser usado, aí, principalmente na anamnese. Ele é usado na terapia de uma forma geral, né? Mas na anamnese ele é muito importante para ajudar a aumentar o mapa do teu paciente, do teu cliente. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso para você entender o que significa aumentar o mapa e de que forma isso pode é, ajudar o teu paciente, tá? Então quem chegou e puder me dar um ok para eu saber se tá tudo certo aí. Vamos lá, a Neiva falou boa noite, até logo. Ah, ela tava antes da hora, é isso? Nereida, boa noite, Luiz, boa noite também, Leila, boa noite, Brígida. Olha, a Brígida tá aqui já, mulher mulher rápida, tava na live agora há pouco lá. Muito bem, hein? Vocês acompanham a Brígida lá no Instagram? Ela tá fazendo um trabalho muito legal lá. Faz umas lives, assim, com uma confiança, uma convicção. Parece que ela fez isso a vida inteira, assim. Muito bom, muito legal mesmo. Parabéns. Renata, boa noite. Seja bem-vinda. Muito bem, menina. Que bom que você tá aí. A Renata tá fazendo umas anotações lá do curso de hipnose clínica. Que coisa bonita, hein? Vamos pedir para ela fazer uma apostila uma pra gente aí, hein, Renata. Tirar um, uma cópia aí das suas anotações aí, tá? Um resumão muito bonito, hein? Muito legal. Eu gostei muito que a Renata escreveu lá, assim, o que é hipnose. E ela botou a... A descrição dela ali, eu achei muito massa, assim, muito tipo, tipo assim, ah, eu tô fazendo aqui o que, que tá entrando no meu mapa aqui, eu achei muito legal isso, né, é, eu sou assim também, eu gosto de, de entender as coisas e explicar do meu jeito, né, tipo, não de, ah, fulano disse que é assim, né, o que o fulano disse é o mundo dele, né, no meu mundo eu entendo aquilo, absorvo, passo lá pro meu mapa e traduzo aquilo com as minhas palavras, né, eu acho isso muito legal, muito bom, muito bonito, hein. A Brigida falou, obrigada, muito bom te ver lá. Pois é, que bom, não pude ficar o tempo todo lá, mas foi muito legal. Uma grata surpresa lá. Muito bem, muito bem, pessoas bonitas, que bom que vocês estão por aí. É, então vamos dar só mais um pouquinho aqui, mais um tempinho pra gente entrar nesse assunto. Já quero perguntar pra vocês, vocês já ouviram falar desse tal, desse metamodelo? Vocês conhecem esse metamodelo aí? Não. A Fro perguntou se é uma espécie de Transformer, né? <risos> é um, tipo um meta-humano, né? Que nem o, o Flash, né? O Superman ou algo assim, né? Vocês conhecem isso? Não, como é que é? contei aí pra mim, quero saber de vocês, vocês usam metamodelo, vocês não usam? Vocês já ouviram falar dessa parada aí? Contem para mim que eu quero saber de vocês, tá? Vamos lá, vamos lá. André Moraes, boa noite. Ana Flávia, boa noite. Muito bem, pessoas... O André falou que nunca ouviu falar. Beleza, que bom, que bom que você tá aqui então, André. Vamos falar disso. Você vai ver que você já ouviu isso, né? Você vai ver que tem gente que faz isso naturalmente com a gente, né? É, tem gente que tem essa esse dom, talvez, né? Essa capacidade de fazer isso. É, a gente, eu e a Freire, a gente tem uma amiga que ela faz isso naturalmente. Ela não tem nada a ver com o mundo da terapia, né? Ela não trabalha com terapia, nem nada assim. Mas ela é a pessoa que que está totalmente pronta ali dentro do metamodelo, né? Fazendo os questionamentos que sempre vão fazendo você ter certeza se é aquilo mesmo que você está falando, né? E eu acho muito legal. O metamodelo, de certa forma, faz a gente... Quem faz isso com maestria, usa o metamodelo, são as crianças. As crianças, sabe naquela fase dos porquês, que vão perguntando e vão fazendo você tentar entender por que, que você está acreditando naquilo ali, se aquilo ali, né? E faz você re repensar se aquilo é realmente daquele jeito que você falou ou não, né? As crianças são os maiores, né? É, é, que aplicam, os é, maiores aplicadores é, do metamodelo. Vamos lá. A Renata falou... A minha parte favorita foi, e o melhor, sem drogar as pessoas com remédios, da anotação. Pois é, verdade, essa parte eu reparei lá também. Foi, foi legal, foi interessante. É isso aí, Renata, vamos lá. Luiz falou que sim, que já ouviu falar, né, da PNL, né, Luiz? Exatamente. A Renata falou que nunca tinha ouvido falar, a Mila também não, o Guilherme Lopes. Boa noite, pessoal, boa noite, professor, beleza, seja bem-vindo aí, Guilherme. Legal, muito bom. O Guilherme entrou ontem no nosso grupo do, do Facebook, acho que foi ontem, né, Guilherme, ou antes de ontem. Mas ele já tá na metade do curso lá, o rapaz é rápido, né? Meu Deus, coisa boa, né? Pessoal empen empenhado, empolgado nesse negócio. Muito bom, muito bom tê-los aqui. Essas pessoas bonitas aí do meu coração. Vou até colocar o outro fone aqui. Peraí, deixa eu só tomar um golinho de água aqui. O Guilherme falou que há dois dias, né? Vocês viram a minha, a minha caneca lá no, nos stories lá do Instagram? Coisa boa, né? Eu curti, curti, né? Aqui, ó, os, os piores problemas estão na sua cabeça e as mais incríveis soluções também, né? É, e não é assim, né? E vai dizer que não é assim, né? A gente cria os nossos problemas, a gente vive preso nos nossos problemas e as soluções estão lá. E o metamodelo hoje, de alguma forma, vai ajudar a interpretar um pouco isso, né? Entender por quê que os nossos problemas estão na nossa cabeça e por que as soluções estão lá. E o metamodelo é um caminho para a gente conseguir achar essas soluções, né? Vamos lá, a Leila falou, eu já vi alguns vídeos, mas confesso que não entendi muito bem, e eu estou aqui porque acredito que você vai me esclarecer. Oh, que responsabilidade, hein, Leila? Puxa, espero que eu não lhe decepcione hoje, então. A André falou, feliz dia dos professores. Ah, que beleza, valeu, André, muito obrigado. É, até confesso para vocês que foi curioso até, acho que foi a... a Neiva, né, que publicou lá no grupo, feliz dia dos professores, eu falei, e, mas eu sou professor? Eu, eu não sou professor, né? Eu tava me sentindo meio perdido ainda, assim, né? É, isso ainda é novo pra mim, né? Eu lancei o curso faz o quê? Quatro meses, alguma coisa assim, né? Pra mim isso ainda é tudo novidade, né? Mas que legal, tô feliz que vocês estão aí, que vocês estão curtindo, né? Como a Leila aí é, veio aqui com uma expectativa de que ela viu vídeos e não entendeu o que eu vou explicar. Pô, fiquei, fiquei legal, hein? Legal. É, a Mila falou, canequinha bonita, viu só que beleza? O Guilherme falou, essa caneca já me hipnotiza com essa imagem. Pois é, eu mandei o link do curso de hipnose clássica. Eu tenho que parar pra pensar, né? Porque senão sai errado. Para o Guilherme, ele falou que ele quase caiu da cadeira só com, com a logo, né? Com essa loguinha aqui, né? Então, no curso de hipnose clássica, já vou aproveitar, ele estava falando sobre isso, é, eu não, não falei sobre é, a espiral em si, como é que funciona, mas já vou aproveitar e explicar aqui já que eu toquei no assunto. Por que, que as pessoas usam isso aqui para hipnotizar as pessoas, né? De certa forma, pode ser usado como uma indução hipnótica. Qualquer espiral ou qualquer daqueles desenhos que tem algum tipo de distorção da realidade, sabe? Porque o que, que você faz? Você diz a pessoa, olhe nesse pontinho aqui no meio, ó. E não tire os seus olhos dali e fique olhando. O que que acontece? O nosso cérebro, um terço, cerca de um terço da capacidade de processamento do nosso cérebro, ela é usada apenas pra visão, certo? Porque a nossa visão é um sistema muito complexo que ele reúne várias partes do nosso cérebro para processar aquela imagem e dar uma interpretação, né? Gerar uma imagem mental e aquilo fazer algum sentido para gente. E quando você fica olhando para um negócio desse aqui ó, durante um tempo, você fica o tempo todo se perguntando, será que está se mexendo ou será que está parado? Será que está se mexendo ou será que está parado? Será que está rodando para lá ou está rodando para cá? E nesse tempo que você fica assim, você coloca toda a sua atenção ali, certo? Então, se você está querendo hipnotizar alguém... Se você já deixou o comando dizendo, em algum momento eu vou falar, durma, você fecha os olhos e relaxa profundamente, você só mostra a caneca para pessoas e diz, olha aqui, ó 3, 2, 1, durma. <risos> já era, né? Porque ela tá totalmente focada, ela é pega de surpresa, né? E aquele comando já está instalado ali, né? Então, legal. Dá para fazer a indução da caneca também, né? Vamos fazer essa. Tá, vamos lá. O Bruno falou, boa noite, cheguei agora, é, jantar, escutando o Rafael, bom demais. Olha só que beleza. Muito bom, muito bom. André falou, eu comecei hoje, estou curtindo demais. Que bom André, seja bem-vindo aí a família. Marlene, oi, me convidaram para o curso hoje, você me aceitou no Face, e agora abriu o YouTube e caí de cheio aqui. Viu Marlene, coisa boa, bem na hora certa, e conta aí quem que te convidou. Conta aí para nós, para a gente agradecer então também essa pessoa por ter te trazido aqui, fazer parte dessa, dessa comunidade. Ó, a Renata já está te dando, seja bem-vindo aí Marlene, a tá aí, boa noite, Neiva, boa noite. Uriel falou, queria ser hipnotizado mesmo para dormir. Depois então, Uriel, vamos lá? Você está fazendo curso? Eu tenho o curso de hipnose clássica e de hipnose clínica. Entra no curso aí, entra nos grupos de alunos, conversa aí com as pessoas, vamos fazer um, um combinado aí para a gente fazer, é, para trocar sessões, né? E você fazer em outra pessoa, e outra pessoa fazendo você também, tá? A Marlene falou, é Cláudia de São Paulo. É, Marlene, é você que, que me mandou mensagem que você vai passar por Floripa, alguma coisa assim, que você vem dirigindo, é isso ou não? É porque o nome lá era diferente, eu só para eu conectar as coisas aqui, colocar no mesmo lugar do cérebro para eu não me perder. Bruno, e pensar que começou com uma camisa. Pois é, Bruno, pois é. A sugestão da camisa foi o Bruno que me deu, né? Ele falou assim: ô, oh, por que você não faz uma camisa? Eu falei: ah, boa ideia, né? Eu fui lá e fiz. Coisa boa, né? O Uriel falou que já estava inscrito, beleza, então, o Guilherme falou, Rafael, como eu te disse, a pseudo funcionou bem, o problema foi somente uma pessoa que não se concentrou de forma correta, mas com os demais funcionou. Então, Guilherme, no curso de hipnose clássica, é, eu falo, tem uma parte, tem uma aula desse curso que eu falo, assim, sobre você transferir a responsabilidade, você transferir a responsabilidade para outra pessoa, né, tipo assim, é, quando a gente vê uma hipnose de palco, Sempre tem aquela coisa meio mística, parece que é o hipnólogo que tem um poder sobre outra pessoa, né? Ele é tipo o mago que tá lá fazendo meio ilusionismo, sabe? Aquela coisa meio assim, né? E que ele tem um poder sobre as pessoas e ele diz, dormem, as pessoas dormem. E eu não, não vou por essa linha, eu vou pela linha da coisa fluir naturalmente, a linha de passar a responsabilidade pra pessoa. Porque a hipnose só vai funcionar se a pessoa que tá sendo hipnotizada quiser e seguir os passos e desejar aquilo realmente, Entendeu? Então, eu sempre falo isso para pessoa já, né? Eu sugiro isso no curso. Transfira para a pessoa e diga assim, será que você vai ser capaz de se concentrar o suficiente para conseguir tornar isso real? Cara, faz toda a diferença, porque se não dá certo, a culpa não é tua. A culpa é da pessoa, entende? E ainda mais aquelas pessoas que têm um uma tendência natural a desafiar a gente, sabe? Eu vou mostrar que não vai dar certo, porque eu não sou hipnotizável, porque eu sonho inteligente demais para ser hipnotizado, como se a hipnose fosse um controle de mentes. Aí quando você diz assim, será que você consegue fazer isso? Cara, a pessoa vai se esforçar o máximo para fazer aquilo dar certo, porque aí ela quer provar que ela consegue, né? Que ela é inteligente, que ela é concentrada, que ela é boa naquilo ali, né? Então isso é muito legal, é uma, uma dica aí, né? Mas faz lá que você vai, vai, vai ver de repente de um outro jeito para fazer isso. A Marlene falou, Rafael, passei o convite do curso para minha amiga de Londres, olha só que legal. A Marlene falou, não fui eu que vou a Floripa. Ah não, então é outra pessoa, beleza, legal. Então Marlene, que legal, a gente tem gente aqui de vários lugares desse mundo que tá ficando pequeno para esse curso de hipnose. A gente tem gente da França, de Portugal, da Espanha, da Argentina, é, agora de Londres, né, olha só que legal. Coisa mais querida, hein? Muito bom. E é legal que tem gente de tudo que é tipo de formação social, econômica, né? Tem gente que tá aqui é, fazendo pra aprender a, a, uma forma de ajudar a melhorar a vida da sua família, dos seus filhos. Tem gente que tá buscando uma profissão. Tem gente que é médico, tem gente que é fisioterapeuta, tem gente que é dentista, tem gente que é psicólogo. Tem gente de tudo que é jeito, né? A hipnose tá ganhando o mundo aí. Tem bastante gente aqui tentando, buscando aprender, né? Que legal, isso é muito bom, essa troca é muito boa. Tá, vamos lá. É, a Jéssica falou, a regressão entra na hipnose? Jéssica, a regressão é um tipo de hipnose, que é assim, ó. Existem pessoas que vão te dizer, olha, eu faço regressão, mas não tem nada a ver com hipnose, certo? Aí a gente vai partir de uma dificuldade de, de nomenclatura, vamos dizer assim, uma dificuldade de definição. Existem várias definições de hipnose, certo? Mas a mais básica, que eu acho, é um estado de foco e concentração, a pessoa se foca e se concentra, e naquele foco e concentração ela consegue rebaixar o senso crítico, onde está a sua lógica, a sua razão, né? o seu senso crítico. E quando ela rebaixa o senso crítico, ela consegue acessar o seu subconsciente, consegue acessar, digamos assim, a sua consciência de uma forma mais profunda, mais intensa. Então, no meu entendimento, se você entender isso... Qualquer coisa que a pessoa estiver totalmente focada e a partir do foco dela, ela conseguir ter uma alteração na sua realidade, uma alteração nas suas emoções, uma alteração nas suas percepções do mundo, é hipnose, entende? Então, para mim, toda regressão é com hipnose. Agora, nem todo mundo que faz regressão vai dizer que usa hipnose, né? A pessoa vai dizer, não, eu faço regressão por outro modelo, eu faço a, a terapia de vidas passadas, a TVP, né? O que, que, que a pessoa vai fazer? Né? Você vai dizer para a pessoa, relaxe, feche os olhos, vai fazer uma, uma, um relaxamento progressivo e vai dar um comando direto para ir lá para quando o trauma aconteceu. O que é basicamente a regressão que a gente faz na hipnose. Né? Então, resumindo, é, a regressão está dentro da hipnose, pela hipnose a gente faz regressão. Mas nem todo mundo que faz regressão diz que usa a hipnose, embora está usando, mesmo sem saber. Entendeu? Então, não sei se fez sentido, mas é por aí. É, vamos lá vamos ver, vamos ver o Guilherme falou, eu particularmente só consegui me envolver na sessão justamente pela pseudo-hipnose legal, a Neiva falou se alguém quiser experimentar a hipnose é só agendar adoro, olha aí que beleza a Neiva, a Neiva gosta né, dessa negócio da hipnose legal né, então Guilherme uma coisa é, que é interessante eu falo no curso de hipnose clínica que eu não costumo fazer pseudo-hipnose na clínica né? porque nem todo mundo, assim como esse teu amigo que você fez, ele vai conseguir um efeito físico de colar as mãos ou colar os dedos e o que, que acontece? Se a gente está numa clínica de hipnose e a pessoa chegou ali para tratar uma depressão, por exemplo, uma fobia, sei lá o que, que ele veio tratar, né? Ansiedade. E ele chegou ali e você vai fazer uma pseudo-hipnose e a mão da criatura não cola, ele vai achar que a hipnose não funciona para ele. E aí ele não vai se entregar do jeito que ele poderia se entregar para o processo, para fazer toda a transformação acontecer do jeito mais intenso que pode acontecer, entendeu? Então, eu vejo que a pseudo-hipnose, do mesmo jeito que ela ajuda a te colocar no looping hipnótico, digamos assim, provando que a hipnose existe, ela de alguma forma pode te atrapalhar naquele processo, né? Então, por isso que eu não costumo fazer na hipnose clínica. Agora, se for para fazer hipnose clássica, hipnose de rua, hipnose num show, hipnose numa festa, né? Um negócio assim, aí não tem problema. Aí você faz com todo mundo lá, né? E aí sempre vai ter alguém que vai conseguir os efeitos e vai colar e vai fazer tudo, né? Legal. É, tá, vamos lá, a Marlene falou, a Cláudia nem sabia, ela já está entrando, que beleza, seja bem-vindo, é, Pedrinho, boa noite, seja bem-vindo, Guilherme, boa noite, Pedro, oi, tá, Pedrinho, eu sou a Cláudia, ah, que beleza, esses nomes do, do YouTube às vezes confundem a gente, né, deixa eu anotar aqui Cláudia, porque senão depois me dá um tilt na cabeça aqui, eu chamo Pedrinho de Cláudia e eu me perco daí, tá, a Jéssica falou que fez sentido, tá, a Neiva falou, porque a hipnose é natural, exatamente, o Osório tá aí chegando, Bem-vindo, obrigada, tá? Flávio Vieira, fala Rafa, boa noite, comecei a divulgá-lo no meu trabalho hoje, estou ansioso. Que beleza, hein, Flávio, que bom, que bom. A gente tem que começar a divulgar mesmo, né? Começar a espalhar esse negócio aí, trazer cada vez mais gente para esse mundo maluco aí da hipnose. Vamos lá, Uriel. Meu sonho era ter alguém para me induzir ao sono, pois sou muito ansioso. Eu tenho fotos de um evento onde fui hipnotizado e minhas mãos grudaram. Nesse dia, falou sobre o poder da imaginação. Pois é, então, legal, Uriel, se você já conseguiu grudar suas mãos num evento quer dizer que você tem uma tendência natural a acessar esse estado de transe hipnótico, né? Então, se a tua questão, você está falando que você quer ser induzido ao sono, entendo eu que você tem uma dificuldade de dormir, né? Algum tipo de insônia, algum tipo de problema, certo? E você quer a hipnose para te ajudar com isso. Agora, o que, que acontece? Aqui vem uma coisa que é interessante a gente é, analisar, é que muitas vezes o paciente chega para gente e ele está reclamando de um problema, mas o problema dele não é aquele. Que nem o caso do Uriel agora, ele, talvez ele vá procurar uma sessão de hipnose, porque ele quer dormir melhor. Mas dormir não é o problema dele. Dormir já é a consequência, certo? O problema real dele é que ele se sente ansioso. Mas a ansiedade também não é o problema real dele. O problema real dele são os pensamentos que ele alimenta na cabecinha dele sobre o futuro catastrófico de todas as coisas ruins que podem acontecer na sua vida. Não é assim, Uriel? Você não passa um tempão pensando assim: meu Deus, e se acontecer tal coisa, e se sei lá, não sei quais são os problemas né, que passam na sua mente, né? Mas sei lá, se eu perder o emprego, se eu perder alguém que eu amo, e como é que vai ser? E se eu ficar doente? E a gente fica alimentando esses pensamentos que nos causam angústia, que causam mal-estar, e esses pensamentos fazem a gente se sentir ansioso. Certo? O que, que é a ansiedade? É uma resposta direta do nosso corpo para a gente se manter sempre ligado o tempo todo para como se a gente pudesse se antecipar aos problemas, né? como se a gente pudesse é, pensar em tudo que pode dar de errado para a gente evitar que tudo isso aconteça, certo? Só que a insônia é a consequência natural da ansiedade, então veja bem, a pessoa quer dormir, certo? Só que dormir não é o problema, aí a gente chega na ansiedade. Ansiedade também não é necessariamente o problema, o problema são as imagens mentais que ele está alimentando na cabeça dele. Agora, se ele está alimentando essas imagens mentais na cabeça dele, ele tem um motivo para fazer isso, certo? Então a gente tem que entender qual é o motivo que ele alimenta essas imagens. Talvez por regressão, para entender em que momento ele foi pego de surpresa na vida e ele achou que precisa tá estar se, se preparando para tudo que pode vir acontecer no futuro, né? Ou entender quais são... Qual é o mapa mental que ele tem sobre o futuro, pensando de que forma as coisas podem dar errado aí no futuro. E talvez ampliando esse mapa mental, ele consiga achar alternativas aí nesse caminho. E metamodelo, que é o que a gente vai falar hoje, é justamente isso. É ampliar o mapa mental das pessoas. Eu tô falando bastante aqui, eu não entrei no assunto ainda, mas é porque, graças a Deus, vocês estão falando um monte aqui hoje. Isso é muito bom, dá pra gente falar bastante, mas eu vou chegar lá no metamodelo, tá? Vamos lá. Vamos lá. É, vamos lá. Ó, o Uriel falou, sim, ansiedade, esse é o problema, aí ó, beleza, hein? Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui, é, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, tá, tá, tá. aqui a Neiva falou, parabéns Flávio, tá, beleza... A nereida falou que está adorando as aulas, beleza. O Guilherme falou, Rafael, você disse que comentaria sobre o arquétipo também. O tema é bem interessante. Pois é, Guilherme. É, sobre os arquétipos, eu posso dar uma pincelada hoje. Eu vou anotar aqui no começo aqui. Quem sabe lá no final a gente fala sobre isso, tá? É, mas talvez dê para a gente fazer uma live específica sobre isso. Mas hoje realmente eu não me preparei para a gente falar dos arquétipos, assim, né, trazendo um conteúdo realmente de, su de substância aí para vocês, né? Então, posso dar uma pincelada, mas outro dia, numa outra live, a gente pode falar melhor sobre isso. Quem sabe na, na live da próxima quinta, né? Beleza? A Neiva já tá convidando o Uriel para fazer a sessão ali. Beleza? A Nereida falou que começou ontem já tá na 25. Ô, oh, louco, mulher. Termina amanhã essa aula aí. É... A Cláudia, né? Cláudia. Estou gostando muito do curso. Que bom. É... Ah, a Neiva já tá perguntando como faz para não dormir. Ó, a Neiva já tá metamodelando você aí. Olha só. A Neiva já tá ligada nessa parada. Oh, o Uriel já falou que são as imagens dolorosas do passado que ficam aí na mente. Então, Uriel, você já sabe qual é o problema, certo? Agora você precisa encontrar a melhor solução para esse problema, certo? Você já sabe qual é o problema. Agora você precisa encontrar a ferramenta adequada para você resolver o problema. Muito bom. 50% da solução você já tem, né? Identificar o problema. O André falou: Eu preciso ajudar meu filho adolescente. Ô, oh, fase difícil. Eu acredito que a hipnose é o caminho. Que bom, André. Que bom que você está fazendo o curso aí. Eu acredito que a hipnose vai ajudar muito, sim, com certeza a Neiva tá perguntando quando que começou, como, a Neiva já tá fazendo uma anamnese aqui. Vamos lá, a Nereida falou, Neiva, esse é o meu problema. Quando inicio qualquer hipnose, na hora do relaxamento, acabo dormindo e não escuto nada. Nereida, você precisa conversar, então, com o nosso amigo Uriel, e vocês dois têm que achar um ponto de equilíbrio, entendeu? Um começa a relaxar e dorme, e o outro começa a relaxar e não dorme. Então, né, vamos fazer um mix disso aí, uma terapia de partes, de partes análogas, né, e ver como que você faz isso, como que você faz aquilo, e achar o meio do caminho, dá dar certo, né? A PNL chama isso de modelagem. É, a Cláudia perguntou assim, Rafael, tem algum material de apoio em PDF? Então, é, você está perguntando do curso ou da live de hoje? Da live de hoje eu posso mandar para vocês um PDF, mas eu não vou deixar na descrição do vídeo, vocês vão ter que me pedir lá no Instagram, no direct, tá? quem quiser me pede lá que eu mando esse PDF para vocês. Tá? É um trecho de, de um livro lá, é uma aula específica que tem lá, é, que, que não, não fui eu que produzi aquele conteúdo, mas é de um curso muito interessante, e aí eu não vou deixar na descrição, mas se vocês me pedirem lá, eu mando para vocês, tá bom? Beleza? É, se a pergunta for sobre o curso, não tem PDF do curso, né? O curso ele é todo em vídeo, certo? O curso ele é todo em vídeo e não tem material de, de apoio ali. Quem sabe a, a Renata vai produzir um material pra gente aí, alguma coisa assim, né? Fazer um, um print do caderno dela lá, coisa mais querida. Osório falou, para eu dormir só ouvindo podcast de conversas, para entreter o cérebro e dormir. Sem isso, fico pensando, pensando, então, ó, o Osório já deu a chave. O Osório deu a chave. Por que, que você não dorme? Você não dorme porque você fica pensando os teus pensamentos, certo? Aquele pensamento, meu Deus, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que fazer não sei o quê? Como que aquela pessoa fez isso comigo no passado? Por que, que eu fui tão burro? Por que, que eu fiz tal coisa, né? E quando você fica pensando aqueles pensamentos, você não consegue relaxar. Certo? Vamos, vamos, vamos começar do começo. Quando você está assistindo um filme, você sabe que aquilo que está passando no filme não é verdade, né? Você sabe que são atores pagos para desempenhar o um papel, falar determinadas falas. Mas ainda assim, quando você assiste aquele, ó, aquele trecho do filme, se é uma cena triste, você fica triste. Se é uma cena alegre, você fica alegre também, né? Você se emociona de acordo com as imagens. Então, do mesmo jeito, quando ficam passando imagens na tua cabeça, quando você fica pensando os teus pensamentos, imagina que é como se fosse aquele filme passando lá na TV da tua casa. Você tem uma reação emocional de acordo com aquelas imagens, certo? Então, como diz o Osório, fica pensando, pensando, pensando. Ou seja, aquelas imagens ficam lá na tua mente e você se emociona com aquelas imagens. E que emoção que aquela imagem desperta em você? Desperta medo, pânico, preocupação? É óbvio que você não vai dormir. Então por que, que o Osório fica ouvindo um podcast de gente conversando? Porque aí o foco dele vai ficar na conversa daquelas pessoas. E as imagens mentais que vão estar tá passando na cabeça dele vão ser as histórias que as pessoas estão falando. E como aquelas histórias não vão ser assim tão interessantes naquele ponto, o corpo dele vai simplesmente se permitir dormir. Porque ele vai estar tá com uma emoção mais tranquila em relação àquele, àquelas imagens que estão passando lá, entendeu? Então é mais ou menos assim. Por isso que hipnose é foco e concentração. É um jeito de você potencializar e canalizar o teu entendimento de que onde está o teu foco vai estar tá a tua energia, né? A Neiva falou, Nereida, talvez um comando para ajustar. O Guilherme falou, Nereida, será que talvez você não está com o seu corpo cansado na hora da sessão? É, o Guilherme falou, eu faço uso de medicamentos, de azepam, procuro não tomar na sessão. O Uriel deu risada, a... o Guilherme falou, Nereida, vai acabar mais rápido que eu. O Flávio deu risada, é... a Cláudia perguntou aí do curso, acho que eu já respondi, né? Osório falou, show, tá, Marlene falou, só Instagram, tem Telegram? É, Telegram tenho também, tá? Na descrição desse vídeo aqui é, tem o link do curso de hipnose clássica, certo? Clica lá, você vai para a primeira aula desse curso. Lá vai ter o link do grupo do Telegram dos alunos do curso de hipnose clássica. De lá no link do Telegram a gente vai estar tá lá. Eu tô lá, a galera tá lá, a gente se encontra aí, tá bom? A, Mira, a Mila falou bora lá, Renata. A Renata falou depois. Eu te chamo no WhatsApp para conversarmos sobre a apostila. Ó, vou fazer uma encomenda aí da Renata aí. O André falou, no curso de hipnose clínica vai ter prova? Não tem, André. A única coisa que eu exijo no hipnose clínica é que você poste um depoimento no grupo do Facebook, o grupo dos alunos lá do Facebook, um depoimento em vídeo. Pode ser você falando como foi a sessão que você fez em alguém, pode ser a pessoa que você atendeu explicando como que ela se sentiu durante e depois da sessão, ou pode ser um trechinho da sessão, caso você consiga gravar um trechinho da sessão. Qualquer uma dessas duas coisas. Não precisa ser uma sessão inteira, não precisa ser nada grande. Eu só quero saber que você fez algo, entendeu? Não vou avaliar a qualidade do que você fez. Eu quero saber que você fez, entendeu? Aí, tendo isso lá, é só me mandar um e-mail que eu mando o certificado, beleza? É, o Flávio falou, eu uso o programa Atmosphere App Free, para dormir. Que legal, são, são os ambientes assim, Flávio, é isso? Legal. Eu tinha um, um, um aplicativo no meu celular antes chamado Ambience. Também tinha vários sons ambientes e você ia, você ia colocando que tipo de som você queria ouvir. assim. Você pode colocar até cinco ou seis sons diferentes, sabe? Tipo som de água, som de chuva, som de sapo, som de passarinho, o som que você quiser, né? Então era legal. Tá. Nereida falou: Guilherme, pode ser qualquer hora. Se eu for induzida, eu vou embora e durmo. Tenho insônia, mas se, se vou fazer o um relaxamento para sair do problema com a hipnose, eu apago. Então, você tem insônia, já sabe o que fazer, né, Nerida? Vai deitar de noite e diz assim, hoje eu vou tratar tal assunto. Pronto, já era, né? Só amanhã cedo de volta. O Flávio falou, é muito bom, super recomendo. O Osório falou, perfeito, é exatamente isso. O Guilherme falou, Rafael, o que você acha sobre ASMR, que são relaxamentos com determinados sons? Por exemplo, a água caindo na cara e uma pessoa mastigando, inclusive, com conhece pessoas que só dormem e relaxam ouvindo. Tem alguma relação com a hipnose? Osório, o que, que você acha de um ASMR, de uma pessoa mastigando para você dormir? Eu falo isso porque o Osório tem problema com sons de mastigação. Eu também, eu já tive isso muito forte, né? Hoje eu, não me incomoda, sabe? Mas se uma pessoa vier mastigar, tipo, aqui no meu ouvido e ficar assim, não, aí não vai dar certo, não, não, vai, não vai rolar. É, mas assim, ó, o que, que eu acho do ASMR? Eu acho assim, ó, é, qualquer estímulo externo, qualquer estímulo externo que a gente recebe, ele causa uma reação interna dentro da gente. E essa reação, ela vem carregada de emoções, de sentimentos, talvez de lembranças, né? Então, por exemplo, imagine aí você sentir o cheirinho do bolo que a tua avó fazia quando você era criança, sei lá. Tô dando um exemplo, não sei se é o teu caso, mas você entendeu a lógica, né? Você sentiu um cheirinho parecido com aquele. A hora que você sentiu o cheirinho, automaticamente vai vir uma saliva na tua boca, né? E você vai vir uma lembrança gostosa da infância, da casa da avó, daquelas sensações de férias de verão, né? De um monte de coisa que estão tá acontecendo e tal... É, e tudo isso vai fazer parte, né? aquele estímulo vai te levar para lá, certo? O que, que o ASMR faz? Ele traz sons, e esses sons eles causam certas reações, certos resultados dentro da gente. É como se fossem âncoras que levam a gente para um determinado estado emocional. Então, sim, se você tem boas memórias associadas àquele som, com certeza o ASMR vai te ajudar, sim. É, tem um tipo de hipnose que chama hipnose não verbal. Essa hipnose é uma hipnose sem palavras. Então a pessoa está lá e ela só vai fazer movimentos, gestos, né, é, para hipnotizar outra pessoa, né, colocar outra pessoa no estado de transe. É, e vai fazer movimentos, gestos, tem um, um, um jeito de, de, de olhar, né, tem uma série de de técnicas envolvidas, né. Dá para você fazer movimentos com as mãos, sem encostar nas pessoas e dá para você usar sons também. Não palavras, né, mais sons. É, e tudo isso, de alguma forma, vai causando reações fisiológicas na pessoa para levar ela para um estado de relaxamento profundo. Então, o, ASM, o ASMR vai ajudar, sim, de alguma forma, desde que não seja o som de mastigação para o Osório, que eu acho que não vai dar certo. A Fran falou, André, não há prova, mas você precisa publicar um vídeo com alguma técnica sendo aplicada. Valeu, Fran. É, o Uriel perguntou, tem um link do WhatsApp? Link do WhatsApp do quê? É, não tem WhatsApp. A gente tem dois grupos, o grupo da hipnose Clínica é no Facebook e o grupo da hipnose clássica é no Telegram, certo? Beleza? Nas aulas do curso, na descrição da aula, tem lá o, os links, tá? Marlene falou, você é comprometido, dedicado, me passou confiança, gratidão. Que bom, Marlene, que bom. Você também é comprometida, senão você não estava aqui agora, né, mulher? Coisa boa, ainda chamando as amigas aí para participar, muito bom. É... Flávio falou, esse é oito sons não sei o que é isso, tá, Guilherme falou Uriel, tem um grupo no Telegram, no curso de hipnose clássica isso aí, Entra, a, a Uriel falou entrarei, obrigado, beleza, entrei no Telegram ótimo, Renata, a mãe sempre coloca um mantra nas sessões, legal eu sempre coloco uma musiquinha de fundo, de relaxamento mas mantra também é legal, com certeza é, desde que a pessoa que está passando pela sessão, não ache que aquele mantra é uma espécie de bruxaria né, ou alguma coisa assim, senão ela não vai relaxar porque ela vai achar que, que sei lá vai acontecer alguma coisa ali, né mas é muito legal. O legal é sempre a gente navegar no mapa do paciente, né? Ver o que é importante para a pessoa. Por falar nisso, já que a gente tá falando de relaxamento, eu fui atender um rapaz uma vez, e ele falou assim... Oh, eu fui mexer o cabelo, melhorar o cabelo e piorou. Fui atender o um rapaz uma vez, e aí eu fui colocar uma música de relaxamento, né? E a hora que eu fui começar a indução, ele falou... Cara, tem como tirar essa música, porque eu não gosto de música muito relaxante, assim, sabe? Esse tipo de música, assim, me deixa agoniado. Eu falei... Claro, pô, com certeza, né, que pra mim é meio que habitual, né, coloca uma musiquinha de relaxamento ali começa a falar e tal, não, não, isso não, eu fico angustiado com a música assim, eu falei, ah, eu é, não, beleza, e o que que, tipo, quando você tá em casa de noite, quando você quer relaxar naquele dia de boas, o que que você ouve? Cara, ele disse, eu ouço tal música, eu falei, que música é essa, né, nunca eu tinha ouvido falar, era um rap muito louco, sabe, daqueles rap tipo, daquelas histórias que tá na favela e a polícia sobe atirando e não sei o que lá e tal, e som de metralhadora, Aí eu tava no celular, né? Botei ali no, no na música no, no YouTube ali. Eu falei, essa música? Ele falou, é essa mesmo. Eu falei, isso aqui te relaxa? Ele falou, relaxa. Eu falei, então, mano, é isso aí mesmo. Fecha os olhos. <risos> e a gente fez o, o, a sessão ali, né? A indução da sessão com um rap muito louco, tiro de metralhador e tudo mais. Porque no final das contas, o que importa é o mapa mental do teu paciente, né? Você precisa se adequar a ele. Se aquilo relaxa ele, tá tudo bem, né? Não precisa me relaxar, tem que relaxar ele. Tá, vamos lá. É, vamos ver. Vamos ver. A Neiva falou: Estou no Telegram, no Instagram, no Facebook. É isso aí, Neiva. Tamo junto, tamo junto. Osório falou: Boa, tava pensando nisso. Som de mastigação, eu enlouqueço, insuportável. A Neiva falou: Deve ser horrível. O Brígida falou: Isso aconteceu comigo. O cliente disse má música. Zend, é isso? Ah, legal. É, é, a gente tem que se adequar aos clientes, por mais que seja estranho, né? Guilherme falou: Outra dúvida que eu tenho. É o porquê senti uma angústia muito grande em reviver meus traumas na regressão. Senti as lágrimas escorrerem, porém com os olhos fechados. A pessoa não me chamou de volta. É, Guilherme, é o seguinte. Quando a gente vive uma situação ruim, um mal estar, né, uma situação que fez a gente, é, magoou a gente, de certa forma, eu costumo dizer, e a gente não conseguiu processar aquilo de forma adequada, né? eu costumo dizer que é como se a gente guardasse um pacotinho de sujeira, um pacotinho de emoção daquele momento que a gente viveu. Imagina que você está andando numa estrada de terra, está vivendo a vida tranquila, num dia ensolarado, de repente passa um carro e dá aquele poeirão todo que você não consegue nem respirar, né? Aquela poeira toda. Aquilo ali é o teu trauma. A emoção que você viveu naquele momento, que parece que não consegue nem respirar, que tá tudo embaçado. Seja raiva, aflição, frustração, não sei... E o que, que é? Quando a gente não consegue processar aquilo, é como se a gente guardasse um pouquinho daquela sujeira numa sacola e dissesse assim, eu vou guardar um pouquinho dessa sujeira e vou levar comigo. Tipo, porque eu não consegui processar isso tudo completamente vou levar junto. E quando a gente acessa o trauma, seja na hipnose, ou mesmo que não seja na hipnose, seja num dia normal que você lembre de um fato, é como se você abrisse aquela sacolinha de sujeira e respirasse mais um pouco daquele poço e ficasse do mesmo jeito mal, entende? Então, o que a hipnose faz? Quando a gente volta no trauma, a gente vê onde é que está aquela saconinha de sujeira e a gente solta aquela sujeira e liberta aquela história. Então, por isso que depois de uma sessão de hipnose, você não esquece do trauma que você viveu. Né? Ele ainda está lá, você ainda vai lembrar do que aconteceu Mas quando lembrar daquilo não vai doer mais Você não vai chorar mais quando lembrar daquilo Então se você chorar Numa sessão de hipnose é absolutamente normal Os alunos do curso de hipnose perguntam assim Rafael, eu coloquei a pessoa em transe Disse para ela voltar para o trauma lá Que deu origem ao problema, ela começou a chorar Eu não sabia o que fazer, eu trouxe de volta falei, gente, é esse que é o objetivo A pessoa chorou, tá ótimo não quer dizer que ela precise chorar sempre. Mas se a pessoa chorou, quer dizer que ela acessou a memória certa, entendeu? Aí é que entra o papel do terapeuta, né? O papel do terapeuta não é só levar a pessoa até a memória. Levar a pessoa até a memória, qualquer um faz. Você diz, fecha os olhos, relaxa e diz, agora você vai voltar para quando isso aconteceu, acabou. O teu papel de terapeuta é tratar aquela memória, né? Como que você vai fazer? Vai fazer por reframing? Vai fazer por submodalidades? Vai fazer um chocolate Godiva, né? Vai fazer um reimprint, né? Mudar o jeito da memória ali. É só você que vai saber, mas então, é, a pessoa chorou, é ótimo. Não tem problema não, a pessoa chorou, tá tudo certo. Também é importante dizer, ah, se a pessoa não chorou, não deu certo. Não é verdade, certo? Cada um reage de um jeito. É, a Renata falou pra colocar um metálico, é isso aí. A Brígida falou, zens deixam ela ansiosa, é isso aí mesmo. É, a Neiva falou, tem alguns sons de relaxamento que me irritam. Ah, eu também tenho. O Guilherme falou, ser hipnotizado ouvindo racionais, deve ser uma viagem bem maluca. Pois é, foi mais ou menos o estilo do meu paciente lá. A Neiva deu risada a horas falou... Tem uma aula desse sacola de poeira no curso de hipnose e PNL aplicado à ansiedade. Pois é, verdade. Eu tenho o um curso de hipnose e PNL aplicados à ansiedade. Era um curso primeiro que eu fiz só de controle da ansiedade voltado para a própria pessoa ansiosa, né? E aí eu criei esse curso agora, é, digamos assim, colocando um outro perfil também, que é o terapeuta, né? Que quer aprender a usar as ferramentas da hipnose aplicadas à ansiedade, né? Esse curso está aqui na descrição desse vídeo, tá? Aí se você quiser dar uma olhada lá, ver de repente como é que funciona, tá? O Guilherme falou que entendeu, beleza. Agora, a gente, 33 minutos, vamos entrar no assunto, então, pode ser? Tudo, tudo de boa? Tô muito feliz de vocês trazerem tantas coisas aí pra gente, isso é muito importante. Pra mim, eu fico muito feliz de, de alguma forma, poder é, ajudar a esclarecer e a gente ter um entendimento pacífico dessas coisas, né? Um entendimento único. Bora lá, então. O que, que é o metamodelo, então? Antes de começar o metamodelo, modelo, quero pedir pra vocês que ainda não deu um curtir, dá um curtir aqui no vídeo, tá? Porque ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas e ajuda você também a receber mais vídeos de qualidade como esse, porque o YouTube entende que isso é importante para você, certo? E ele traz mais disso. E se você não está inscrito no canal, obviamente, não precisa nem pedir, né? Você sabe, é só clicar no inscrever-se e mandar brasa, né? Para você ser notificado, ativa os sininhos ali, para você não perder esse conteúdo todo que tem aí. É, Marlene falou, qual o nome que está no Telegram? Pois o link abaixo não entra, eu tenho o Telegram instalado. Osório, se você puder botar o nome do grupo aí, eu acho que é curso de hipnose clássica, alguma coisa assim. Se alguém puder colocar aí, eu agradeço, tá? Gente, vamos lá, metamodelo. Então, o que, que, que é esse tal desse metamodelo, certo? Essa palavra, ela veio, foi criada junto com a PNL. Embora o processo terapêutico que está envolvido dentro do metamodelo não tenha sido criado na PNL, certo? Isso já acontecia antes, as pessoas já faziam terapias de um jeito muito parecido com esse, só que a PNL, com o objetivo que ela tem de entender a estrutura né, da, da, da nossa mente, da nossa comunicação, ela criou esse termo, né, cunhou esse termo metamodelo. Então, assim, o que é a PNL? Se você não sabe, tem uma série de vídeos, uma playlist aqui, é, falando sobre o que é a PNL. Inclusive, no curso de hipnose clínica, lá no final, os vídeos estão lá, falando dos pressupostos da PNL. Então, o que é? Foram dois caras, que foi o John Grinder e o Richard Bundler, eles criaram, né, eles tinham o objetivo de entender como que a nossa linguagem, nosso padrão de linguagem, interfere no nosso jeito de se comportar, no nosso jeito de sentir o mundo. né? Por que, que duas pessoas olhando para a mesma coisa se sentem de jeitos diferentes? Certo? E eles criaram, decidiram criar um modelo de comunicação que pudesse ter as ferramentas necessárias para gerar resultados na vida das pessoas, ou seja, para mudar o jeito das pessoas se sentirem em relação a algumas coisas. De uma forma geral, isso é PNL. Uma das ferramentas dentro da PNL é o metamodelo, certo? De todos os terapeutas que eles usaram como base para criar a PNL, uma dessas terapeutas se chama Virginia Satir. E essa terapeuta foi, digamos assim, a, a mãe né, do metamodelo, porque eles criaram a estrutura de linguagem do metamodelo a partir da gravação das sessões que a Virginia Satir fazia com seus pacientes. Ela gravava, eles assistiam, entendiam de que jeito ela conduzia a sessão, perguntavam para ela por que, que ela fez isso, por que, que ela falou aquilo, né? De que forma isso é importante e criaram essa estrutura, né? De metamodelo, certo? Então o metamodelo surgiu daí, certo? O que, que o metamodelo entende? Entende que a gente tem duas formas, né? A nossa linguagem tem duas estruturas: tem a estrutura profunda e tem a estrutura superficial. Vamos dizer que a superficial está aqui e a profunda está aqui, certo? Imagina como se fosse um iceberg, tem a estrutura superficial aqui em cima e tem a estrutura profunda. Acho que o iceberg fica mais bonito, né? Tem a estrutura superficial aqui e a estrutura profunda que está aqui embaixo, certo? Então quando você pensa, pensa aí, vamos dar um exemplo. Pensa numa maçã. Pensou na maçã? Então, a tua estrutura profunda buscou todas as referências que você tem de maçã. Buscou o gosto da maçã. O cheiro da maçã. Buscou todas as variações de maçã verde, vermelha, sei lá, meio alaranjada, todas as cores. Buscou qual é a sensação de morder uma maçã, o barulhinho que a maçã faz aqui nos teus dentes, né? É, buscou uma série de sensações que não são traduzidas em palavras, certo? Não dá para traduzir em palavras tudo, tudo isso que eu falei aqui, né, a respeito da maçã, certo? E se eu fosse para te perguntar, que imagem que você tá pensando? Você ia me responder como? Você ia dizer... Maçã, certo? Quatro letras, uma palavra. Então, a estrutura superficial seria a palavra maçã. E a estrutura profunda é tudo isso que a palavra maçã representa para você. Deu para entender? que eu, eu queria que vocês me dessem um ok se vocês entenderam a diferença, né? Da estrutura superficial e a profunda. A superficial, então, é o jeito que você se comunica, resumindo um monte de informações que estão dentro de você. É o jeito que você se comunica com as pessoas, certo? E a estrutura profunda é o jeito que aquela informação está armazenada dentro de você, com uma série de referenciais que não são falados, né? que não são linguísticos, referenciais sensoriais, é, talvez referenciais de som, é, visuais, sinestésicos, auditivos, né? Essa é a diferença, é importante você entender isso, porque se você não entender isso, não vai entender mais nada daqui pra frente, tá? Beleza? É, o Clayton falou que tá beleza, tá? Beleza? A Brígida falou que também... É, Guilherme, depois... Eu vi que você escreveu, depois eu, eu, eu leio ali, tá? Porque senão eu, eu saí daqui agora e não volto, tá? Então depois no final eu me lembrem de voltar ali, que eu volto, tá? Beleza. Então tá, o que, que é importante a gente entender a respeito da estrutura profunda e superficial? A PNL fala que tudo o que a gente analisa do mundo passa por três filtros. Isso eu já falei aqui, né? E falei no curso, mas eu preciso falar de novo. Que é o filtro da omissão, da distorção e da generalização. Então... Tudo o que acontece no mundo lá fora, para eu poder guardar aquilo dentro da minha cabeça, eu preciso analisar a partir desses três filtros. Eu vou omitir algumas informações lá do mundo, eu vou pegar só as informações que me pareçam que são mais importantes. Dessas informações que eu peguei, eu vou distorcer elas para que elas se encaixem ao meu mapa mental, certo? para que aquelas informações sejam condizentes com o jeito que eu olho para o mundo. E aí, depois disso, eu vou generalizar ainda, né, aquilo que aconteceu, como eu distorci para aquilo se encaixar ao meu mapa mental, eu vou generalizar e vou dizer, as coisas são sempre desse jeito, e vou guardar isso dentro da minha cabeça. Esse é o processo que a gente assimila, o nosso processo de aprendizagem é assim, né, a gente olha para o mundo, omite algumas coisas, distorce outras, né, é... Oh, meu Deus. Omissão, distorção. E generaliza tudo, né? Como se a gente pudesse sempre categorizar as coisas, generalizar tudo. Tira é, é, a, a, as particularidades da coisa para aquilo generalizar e caber dentro da nossa cabeça. E quando a gente vai recuperar a informação da nossa estrutura profunda e trazer ela para superficial, para a gente poder se comunicar com as pessoas a gente faz a mesma coisa de novo, certo? Passa pelo mesmo filtro. Quando, por exemplo, quando você, quando eu fiz o exemplo de você pensar na maçã e você me, me dizer o que, que você está pensando, você vai olhar para o teu pensamento, que é aquela maçã que está lá, você vai omitir todas as sensações sensoriais do gosto da maçã, você vai omitir o cheiro da maçã, né? você vai distorcer talvez a realidade da maçã que você está pensando para ela se adequar ao momento que a gente está vivendo aqui, né? É, e você vai generalizar como se todas as maçãs fossem desse jeito, né? Como se aquela imagem que você tem da maçã que apareceu aí na tua cabeça se encaixasse a todas as maçãs do mundo, né? E depois de passar por ele, quando a informação vem da tua estrutura profunda e passa por esses três filtros, quando ela chega aqui na estrutura superficial, você vai se comunicar a ela de forma superficial e vai dizer eu estou pensando em uma maçã, certo? Então, o que, que é o metamodelo? Vamos lá, agora que a gente vai chegar no, no, no negócio importante da parada. O metamodelo é basicamente você conseguir aumentar o mapa mental da pessoa. Tá? Porque quando ela olha para a estrutura profunda dela e ela vai se comunicar... Dentro da cabeça dela, na estrutura profunda, ela tem várias referências Referências contradizentes, inclusive Coisas que dizem que a maçã é doce e tem coisas que dizem que a maçã é azeda né? Eu estou dando o exemplo da maçã, mas eu sei que vocês são inteligentes Vocês vão entender que isso se aplica a várias coisas na vida né? é, Tem várias informações que são contradizentes ali dentro né? é, E quando você vai pela linguagem superficial Você entra lá e pega sempre a primeira informação né? Sempre o mesmo caminho, digamos assim. Você usa o mesmo mapa mental para traduzir a tua linguagem profunda para a linguagem superficial. E se comunica sempre da mesma forma. O que, que é o metamodelo? O metamodelo ele tem o objetivo de fazer a pessoa aumentar o mapa mental. Em vez dele, digamos assim, aumentar aquela pontinha do iceberg, saca? Sabe a pontinha do iceberg que é a linguagem superficial? O metamodelo tem o objetivo de fazer ele aumentar um pouco essa linguagem superficial para pegar mais informações aqui de baixo e deixar essa linguagem, mesmo que superficial, ainda mais rica em detalhes, certo? Principalmente para fazer a pessoa perceber que do jeito que ela está se comunicando, ela está omitindo muita coisa, ela está distorcendo muita coisa e ela está generalizando muita coisa. E o fato dela fazer isso demais está limitando o mundo dela a um mundo muito pequeno, porque uma coisa é o mundo real, o mundo lá fora o mundo que existe. E outra coisa é o nosso mundo interior, né? O mapa de mundo que a gente tem. É como assim, sabe que o mapa, o um mapa de uma rua, né? Aqueles mapas que tinham na escola, antes a gente pegava, tinha o um mapa da cidade, tinha o um desenho das ruas ali e tal. O, o a PNL tem um pressuposto que fala assim, o mapa não é o território, certo? A imagem de mundo que você tem na tua cabeça, o jeito que as coisas são, o jeito que o mundo é, o jeito que as pessoas são, isso não é a verdade. Esse é só o teu mapa, certo? É o um mapa que você criou para olhar para o mundo, entende? Só que esse mapa não é a verdade. E a, o metamodelo tem o objetivo de colocar mais informações e mais riqueza de detalhes nesse teu mapa. Para que aí quando você olhe para o mundo, você não generalize tanto, você não omita tanto e não distorça tanto e possa ver o mundo de outra forma, tá? Quando eu vou falar nos exemplos que eu anotei aqui embaixo, você vai conseguir sacar isso certinho, né? Que, que momentos são esses de distorção, generalização e você vai ver que muitos dos problemas que as pessoas trazem para terapia são problemas justamente que o meta modelo pode ajudar. E o meta modelo ajuda ali na anamnese já, você não precisa nem botar a pessoa em transe para fazer essa transformação acontecer, tá? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui só para não não perder aqui. O Zorio falou que vai tentar colocar o link, acho que não é, tá? O Guilherme falou, o Zoro, eu acho que existe uma forma de você mandar mensagem pelo YouTube. O Fran falou, eu coloquei o link do Telegram nos comentários e o YouTube apagou. É, o YouTube não coloca link aqui na live porque ele não quer que vocês saiam da live, entendeu? Ele quer que vocês fiquem na live, entendeu? Então, nós temos que ficar aqui abraçados juntos até o final, entendeu? É, a Marlene falou que vai iniciar o curso, aí eu acho, vamos lá Marlene, vamos lá, seja bem-vinda aí. A Neiva falou, Telegram, busca curso de hipnose clássica, Rafael, tá? É, o Guilherme falou que vale muito a pena, beleza, tá, vamos lá, então vamos chegar aqui, depois vocês entenderam, então tem uma linguagem profunda, uma linguagem superficial, e a nossa comunicação sempre sai da linguagem superficial, certo, mas pra gente chegar na linguagem superficial, a gente usa omissão, distorção e generalização para analisar, analisar a nossa linguagem profunda, certo, até aí tudo bem, né? aí tudo bem pessoas, eu vou perguntar de novo pra vocês aqui só pra eu ter certeza que, que tá tudo bem e se não tiver bem pergunta aqui já, não adianta dizer arrão porque depois não vai, não, vai, não vai dar certo depois, né, tem que dizer que, 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 tá, que, que o que que faltou aí tá, não tenho vergonha, a gente tá aqui aprendendo junto, tá é, e aí depois disso eu vou usar uma, uma frase aqui do dos criadores aí da PNL, né a Neiva falou que sim, a Renata que sim a Nereida falou que sim, Leila também, Marlene também, beleza, que bom pessoas, então tá então eu vou ler para vocês uma frase dos criadores da PNL, né? Que é o Richard Bundler e o John Grinder. É, eles publicaram um livro chamado A Estrutura da Magia. Esse é um livro altamente recomendado, tá? Para você é, entender um pouco mais sobre o funcionamento da nossa mente, entender sobre PNL. Esse é um clássico, né? A estrutura da magia. Hoje, o Richard Bundler e o John Grinder eles se separaram, né? Cada um está seguindo a sua versão da PNL. Mas esse livro, quando eles publicaram, eles estavam juntos ainda, né? Eles criaram esse processo juntos. E é um livro muito, muito interessante, né? A estrutura da magia, tá? E o que é essa frase deles? Essa frase, ela tem muito a ver com o metamodelo, certo? Saca só. Ele fala assim, o que a gente busca entender é por que que seres humanos diferentes, diante do mesmo mundo, têm experiências diferentes, certo? Diante do mesmo mundo, as pessoas têm experiências diferentes, isso vem da diferença da riqueza dos seus modelos mentais, certo? Do, do seu mapa mental, do jeito que a pessoa olha para o mundo. Então, quanto mais rico é o mapa mental, mais detalhes ela consegue perceber no mundo. E quanto mais empobrecido é o mapa... Mais, menos detalhes ela consegue perceber, mais ela vai omitir, mais ela vai generalizar e mais ela vai distorcer e mais ela vai ter uma vida pobre de recursos internos, né? Não estou falando de questões financeiras, né? Não me entenda errado. Uma vida pobre de recursos internos, né? Porque o mapa tá pequeno. E quando o mapa tá pequeno, a pessoa não consegue ver o um mundo de outra forma além daquela forma que o mapa dela permite, certo? Aí o que ele diz assim, ó, como as pessoas, essa aqui é a pergunta deles, né? Como as pessoas podem manter um modelo empobrecido? Como que as pessoas podem manter um modelo empobrecido que causa para elas, né, causa nelas sofrimento diante de um mundo complexo, rico e de múltiplos valores? E essa que é a pergunta, né? Essa que é a pergunta que leva ao desenvolvimento do metamodelo. Como que as pessoas conseguem manter um modelo mental empobrecido que causa sofrimento nelas diante de um mundo complexo, rico e de múltiplos valores? Essa que é a pergunta, né, de um milhão de dólares, né, como que a gente consegue, certo? É, eu já vou aproveitar e vou fazer mais uma, 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 puxar mais um adendo aqui, que tem a ver com isso, que fala assim, né, é uma pesquisa que foi publicada num livro chamado Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, esse livro também é outra indicação baita. É, eles pegaram e analisaram a capacidade de processamento do nosso cérebro. Né? Quem me acompanha nas lives aqui já está cansado de ouvir isso, mas eu vou falar hoje de novo porque tem bastante gente nova aqui. É, o nosso cérebro, segundo essa pesquisa, tem a capacidade de processar 11 milhões de bits de informação por segundo. Ou seja, a cada segundo, o nosso cérebro processa 11 milhões de bits de informação. Sendo o bit a menor unidade de informação. Sabe, tem os kbytes, gigabytes, megabytes, terabytes. Então, o bit é o byte, né? É a menor unidade certo? É, só que a parte consciente do nosso cérebro, a, a nossa consciência, processa apenas 45 bits. Não é 45 mil, é 45 bits no universo de 11 milhões de bits que ele está processando a cada segundo. Então a pergunta é, quais são os 45 bits que o nosso cérebro vai trazer para a nossa consciência de todo aquele universo de 11 milhões que a gente está processando a cada segundo? E a resposta é o que for importante para você. O que for mais importante para você, o teu subconsciente, vai trazer para tua consciência o que for mais importante para você. Então eu falo assim, a pessoa que está numa depressão profunda, no estado de tristeza e tal, ela está conectada a pensamentos muito tristes, ou num determinado momento da vida, ela ficou muito tempo conectada a um pensamento muito triste. Né? Ela ficou sentindo uma tristeza profunda, muito grande. E o que, que acontece quando você fica muito tempo sentindo um mesmo sentimento, uma mesma sensação? O teu corpo, o teu sistema todo, entende que aquilo é importante para você. E o que, que acontece quando ele entende que aquilo é importante para você? Ele passa a te mostrar mais daquilo. Não quer dizer que a vida de uma pessoa que tem depressão seja mais triste que a vida de uma outra pessoa que não tem. Mas a pessoa que está com depressão, ela só vê motivos de tristeza ao redor dela o tempo todo. Por quê? Porque ela traz para a consciência dela, ela traz para os 45 bits, sensações que fazem ela se sentir triste, entende? E isso acaba sendo o que é importante para a pessoa, né? Então, por que, que eu falei disso? Agora eu já nem me lembro por que, que eu falei disso. Ah, então, como que as pessoas podem manter um modelo empobrecido, um modelo mental empobrecido, que causa sofrimento nelas, diante de um mundo complexo, rico e de múltiplos valores? É justamente porque o mundo é complexo, rico e cheio de valores, só que o mapa mental da pessoa é pequeno, certo? E quando o mapa mental da pessoa é pequeno, ela só consegue achar lá do mundo, lá de fora, só consegue entrar dentro dela informações que sejam de acordo com aquele mapa mental dela, certo? Então a gente precisa aumentar esse mapa mental. E é disso que a gente está falando aqui, né? Como que a gente vai fazer. Eu já estou tão louco aqui, gente, que eu tô... tenho um caderno, e eu estou clicando no caderno para arrastar a página como se fossem os comentários de vocês. Ô, oh, gente do céu. Desculpa aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que vocês falaram, que vocês falaram bastante aqui. Deixa eu ver só para não perder a linha de raciocínio. Tá, a Leila falou que tá tudo bem, beleza, a galera concordou. A André falou: "Como saber que aumentou? Como é feita essa verificação de mapa mental aumentado?" André, você já tá meta modelando o processo, rapaz. Você já tá meta modelando o processo. É justamente isso que é o meta modelo. Você fazer perguntas para ter a, a a resposta mais é, pontual, né? para saber se aquela frase, aquela afirmação não está sendo uma generalização, né? Então como especificamente eu vou saber que o mapa mental aumentou? Né? Você já tá meta modelando a parada aí. Você é, você é rápido nesse negócio, hein? É, na verdade, você vai entender aqui nos exemplos, tá? Aqui nos exemplos você vai entender como é que isso funciona. A Brígida falou muito bom isso, pode trazer muitas transformações tira uma limitação gigante das pessoas Legal. A Renata falou, eu acho que tem a ver com a questão do comodismo. A pessoa fica naquela, ah, sempre foi assim, aí ela não busca conhecimento para aprimorar. É a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vai ser sempre assim. A Neiva falou, ficando no meu mundo sem buscar novos conhecimentos ou não se permitindo mudanças. Acreditamos ter que ser fiel à família, crenças familiares, exatamente. A Leila falou, aquilo que tiver emoção. O Guilherme falou, acho que usando o exemplo da maçã, quando o mapa se expande, ela vai muito além do gosto, forma e afins. Você já consegue enxergar muito mais, até mesmo a origem da maçã, se estiver errado. Perdão, não, não, não tem que pedir perdão, não, tá certo? É isso aí mesmo? Com certeza. No metamodelo, se alguém disser assim, como que é? Ou, sei lá, como que é esse negócio aí da maçã? Você vai dizer, que tipo de maçã? Né? Você quer uma maçã vermelha? Né? Defina a maçã, é coisas desse tipo, né? Porque aí você vai entendendo o que, que é importante, né? Detalhes daquela imagem né? e não generalizando. A Leila deu risada, Marlene falou: a estrutura de la magia de Bander, Richard Grinder, aí ó, que beleza, hein? De audiolivro no YouTube, esse é o autor mencionado. É esse, esse mesmo. É, é esse livro desses autores, exatamente. Você achou o audiolivro no YouTube em espanhol? É isso? Olha que beleza. Já dá pra gente fazer, estudar, aprender e ainda estudar espanhol ao mesmo tempo. Olha que beleza. Renata falou: concordo com você, Guilherme. Usando a maçã, existem várias espécies e cada uma é diferente. Com o mapa estendido, conseguimos diferenciar as características de cada uma, eu acho. Exatamente. Você não vai generalizar que maçã é tudo igual né, pra você a maçã vai ser diferente, Guilherme falou, uma maçã você já imagina aquela fruta vermelhinha, mas existem diversos tipos de maçãs, né Renata, Esse passando o mapa acredito que seja assim, é isso mesmo, a Marlene falou que é o livro lá mesmo, legal, é, então vamos vamo dar um exemplo de uma coisa que é, é, é fácil da gente entender o que que é uma generalização pra gente, tá, quem mora aqui no Brasil raramente vê neve, em algumas cidades que as pessoas moram nem existe neve, né, então, para a gente que mora aqui, ou para mim, por exemplo, que mora em Santa Catarina, neve para mim é neve, né? Tipo, eu já vi neve, mas é neve. No meu subconsciente, na minha estrutura interna aqui, né? Não na minha estrutura profunda, porque eu já vi outras, né? Já vi em filmes, outros locais, outros tipos de neve. Mas na minha estrutura superficial, superficial, eu vou usar uma palavra apenas para definir neve, que é neve, certo? Aquela coisa branca que cai do céu é neve. Só que, olha que louco! Foi feita uma pesquisa, acho que foi nos anos 50, se eu não me engano, é uma pesquisa com, sobre a estrutura de palavras, a criação de palavras, e foi feito com os esquimós, sabe aquele pessoal que mora num né? lugar que é totalmente congelado? Sabe quantas palavras eles têm para definir neve? Eles têm 70 palavras, 70 tipos de neve. Porque tem a neve que cai só como um floquinho, tem a neve que dá para você andar em cima, né? Tem aquela neve que quando você pisa, ela afunda demais no seu pé. Tem a neve que congela o lago, né? Cara, tem um monte, 70 tipos de neve. Só que aquilo não é uma coisa que faz parte da minha vida. Então, pra mim, neve é neve, certo? O problema é que, às vezes, as pessoas, elas aprendem que neve é neve como se fosse tudo igual, usando esse exemplo, né? E elas vão para a vida e são expostas a uma série de estímulos completamente diferentes. E elas tentam colocar todos esses estímulos dentro de uma mesma categoria. Dizendo, não, neve é neve, neve é tudo igual. Mas, cara, tem uma neve que dá para você andar a pé, tem uma neve que dá para você andar de trenó, tem uma neve que dá para você andar em cima do lago, né? tem uma neve que não dá para você sair de casa, tem uma neve que cai, que tranca até as portas da casa, né? Então tem um monte de tipos de neve. Tem a neve que está descongelando, a neve que está congelando, a neve que tá começando a cair, a neve que tá há dias lá, certo? Cada uma dessas tem um nome diferente, né? Eu não sei os nomes, porque não é uma dorminha, entende? Então, expandir o mapa é a gente conseguir parar de tentar generalizar toda a neve que existe no mundo e colocar dentro daquela informação que eu tenho aqui dentro do meu mapa, né? A gente passar a analisar o mundo e interpretar as coisas sem distorcer tanto, sem omitir tanto e sem generalizar tanto. Esse é o grande ponto aqui. É, a Renata fazendo poesia Tanto que não existem dois flocos de neve iguais Olha só, coisa mais fofa, hein, Renata? Muito bem, muito bom Tá, vamos lá, então é, Até me perdi aqui Tá, então vamos lá Como que a gente usa isso na prática, o metamodelo, certo? Como que a gente vai metamodelar as pessoas Numa sessão de terapia Como que a gente vai fazer isso acontecer na prática para fazer as coisas ali... É, é, ajudar a aumentar o mapa do meu paciente. Ah, deixa eu ver, a Neiva falou, eu não disse que você ia me tirar as dúvidas? Pois então, estou entendendo tudinho, viu? Que bom, Leila. Ah, o Guilherme falou, sim, fora o granizo e etc. Pois é, então o granizo é água congelada, também é um tipo de neve, de certa forma, né? Tem tudo isso, tem um monte de coisa, né? Tem o granizo pequeno, o granizo grande, né? Tá, vamos lá, na prática, na prática, como é que você vai ajudar a expandir o mapa mental da pessoa que você está atendendo, ou que você está falando, do teu filho, do teu amigo, do sei lá quem que você está falando aí, certo? Então, é basicamente apurando os seus olhos, os seus ouvidos, a sua percepção, a sua anteninha interna, para encontrar na frase que a pessoa está falando o que, que tem de omissão, de distorção e de generalização. É simples assim. Dá para ser difícil. Tá? Sempre dá para ser mais difícil do que é. Né? Eu não sei se tem alguém, que, alguém aqui que é formado em administração, mas o pessoal da administração gosta muito de fazer isso. Sempre dá para deixar muito difícil uma coisa muito simples. Né? quem é da administração adora fazer isso, né? Criar um monte de termo e criar um monte de processo, um monte de coisa para deixar difícil uma coisa simples, né? Deixar complexo, rebuscado ali, né? Mas então, eu vou te dizer do jeito simples e no PDF que eu vou mandar, se você me pedir lá no Instagram, eu te mando, tá? É, aí eu te mando um jeito mais difícil, tá? Existe uma tabela que essa tabela ela coloca lá, não, não me lembro se são 12 ou são 14 tipos de problemas de metamodelo, digamos assim. Tipos de estrutura da frase da pessoa que podem estar evidenciando um determinado problema que ela está escondendo ali, ou que ela está é, mostrando ali, que seja uma omissão, uma distorção, uma generalização, certo? Nesse PDF lá vai ter tudo isso. Agora, qual é o problema de eu vir aqui passar uma tabela para vocês, ou eu ler uma tabela, ou eu dizer que tem a omissão é, por falta de referencial, ou em, a omissão por falta de... É, de um sujeito, não, de substantivo, né? É, cara, eu não sou professor de língua portuguesa e eu, eu, eu sei que na vida real a gente não vai olhar isso, né? A gente vai olhar o que acontece. Então eu parto do pressuposto que se você entender isso e apurar os seus ouvidinhos lindos, você vai estar tá preparado na hora que você precisa estar tá preparado para saber o que fazer, certo? Então é basicamente você saber aonde é que está a omissão, a distorção e a generalização. A Nereida falou, não consigo baixar o Instagram. Não, Nereida, você pode me mandar no, no Facebook ali que a gente já está conversando, ou no WhatsApp, tanto faz. Tá, tá de boa, tá? Manda uma mensagem lá que a gente já, eu te mando. É, então, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui, tá? A pessoa chega para você, toda cheia de problemas, e diz assim. Ai, ah, o meu problema é que ninguém me ama. Vocês já acharam o problema dessa frase ou eu preciso explicar mais? Quem é ninguém? Será que realmente ninguém te ama? Nenhuma pessoa do mundo te ama? Né? É, tem uma série de formas da gente perguntar para a pessoa coisas que façam ela aumentar esse mapa. O importante, o mais importante aqui de tudo, é que, por exemplo, ninguém me ama é uma crença. E a crença não aceita ser atacada. A crença não aceita ser contrariada. Se uma pessoa vier com uma crença dessa, ninguém me ama e você disser assim, não, é claro que as pessoas te amam. A pessoa vai se colocar na defensiva e ela vai querer te provar de todas as formas possíveis que ela tá certa e que ninguém ama ela no mundo. Então você nunca ataca uma pessoa, você nunca põe ela contra a parede, né? Você sempre entra no mapa da pessoa e se faz de curioso, né? Porque você, afinal de contas, você só está pedindo mais informações para que ela te explique com mais detalhes essa frase, Certo? Então o jeito certo é assim, por exemplo, a pessoa chega e diz assim, ninguém me ama. Aí você diz assim, sério? E como é que você sabe disso? Cara, se você perguntar como é que você sabe disso, a pessoa vai ter que pensar, como que eu sei que ninguém me ama? Né? Ela vai ter que pensar para te responder. Ela vai dizer assim, ah, porque as pessoas não me dão atenção. Aí você diz, ah, e, e quem que não te dá atenção? E aí você já consegue ir aprofundando um pouco mais, porque às vezes não é ninguém, né? às vezes é uma pessoa específica. Que ela está tendo um certo distanciamento, né? Ah, porque as pessoas não me dão atenção. Ah, e quem que não te dá atenção? Ah, todo mundo. Ah, mas todo mundo quem? Ah, é o meu marido ou a minha esposa não me dá atenção. Ah, interessante. Bom, a gente já... Veja bem, só fazendo essas perguntas, a pessoa saiu de uma afirmação. Ninguém me ama para chegou num determinado momento que é o marido que não está dando atenção. Certo? Muito bem. Aí você pergunta assim... E de que forma que você sente que ele não te dá atenção? Porque a pessoa vai ter que te explicar como que ele não te dá atenção. De que forma você se sente sem receber a atenção dele. Ah, eu sinto que quando eu tento falar com ele, ele, sei lá, fica no celular e, e, e dá mais atenção para as outras pessoas do que para mim. Certo? E você olha para a pessoa e diz assim... Então, é, você sente que pelo fato dele olhar para o celular mais do que para você isso significa realmente que ele não te ama, certo? Porque foi isso que a pessoa falou. Você está falando o que ela disse de um outro jeito. E quando você fala isso, ela vai parar para pensar e vai dizer, pera, mas o fato dele mexer no celular não quer dizer que ele não me ame, né? Ela vai se dar conta disso, certo? E você usa o, digamos assim, você está conduzindo essa estrutura superficial dela, você está conduzindo a lógica e a razão dela, para mergulhar mais a fundo lá na estrutura profunda dela, pra ela encontrar outras informações que estão lá dentro, que contradigam aquela generalização que ela trouxe lá do começo, entende? Daí ela vai dizer assim, ah, é, não, na verdade não quer dizer que ele não me ame, porque ele mexe no celular muito tempo, né? Mas, de certa forma, ela vai dizer assim que, é, ela se sente sozinha, você vai dizer, ah, muito bem então é porque você se sente sozinha né? e de que forma você se sente sozinha e a pessoa vai trazendo mais informações a respeito de como ela se sente sozinha e no final das contas ela vai dizer assim, ah, eu me sinto sozinha desse e desse jeito em tal e tal momento, né? até você chegar no fim dessa argumentação né? aí quando você entender o que, que aconteceu, a gente partiu do mapa mental de ninguém me ama pra eu me sinto sozinha nesse, nesse momento em casa quando meu marido faz isso Olha a diferença que acontece, certo? Ela tinha um mapa mental que fazia ela se sentir triste, deprimida, como a gente falou lá no começo. Ela ficava vendo um filme na cabeça dela que ninguém ama e passa a ver um filme muito melhor, percebendo que existem alguns momentos em que uma pessoa é, faz ela talvez não se sentir com a mesma atenção que ela achava que merecia ou que ela estava se sentindo sem ganhar a atenção necessária naquele momento. Só que quando ela percebe que ela, naquele momento ela não está ganhando aquela atenção... Ela percebe também que existem outros momentos em que ela está ganhando atenção, certo? Outra forma de você perguntar é quando ela diz assim... Ah, eu sinto que o meu marido não me ama, né? Ah, e, e, e você pode perguntar assim... Mas ele te disse isso? tá? Porque quando você pergunta se assim, ele te disse isso... A pessoa vai ter que pensar... Não, ele não disse isso... Mas ele está tendo comportamentos que me fazem pensar assim ótimo, que bom, e que comportamentos são esses que fazem você pensar assim? e a pessoa vai descrevendo esse comportamento daí ela vai dizer, ah, é porque ele faz tal coisa né? É, ele fica até tarde no trabalho eu se pergunto, então quer dizer que se ele ficar até tarde no trabalho, quer dizer que ele não te ama? E aí a pessoa vai vendo as contradições, as generalizações, né, as omissões que ela está tendo naquele mapa. E isso faz ela aumentar o mapa dela. Não é você que aumenta o mapa da pessoa. Você vai conduzindo ela dentro da própria mente dela para achar outras respostas que façam ela ver aquele assunto de uma forma um pouco maior. Entendeu? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui, que vocês falaram bastante coisa aqui para não me perder. Tá. É, o Guilherme falou, ela está generalizando ninguém. Existem 7 bilhões de pessoas no mundo, impossível não ser amado por ninguém famosa tática de fingir demência pois é Guilherme, então, mas olha só isso que você falou é importante, existem 7 bilhões de pessoas no mundo agora, se você disser a pessoa existem 7 bilhões de pessoas no mundo alguém vai te amar, a pessoa vai se fechar e vai dizer assim, você não sabe da minha vida você não sabe dos meus problemas é porque você não me conhece toda a dor e sofrimento que eu carrego aqui dentro de mim, entendeu? Então a terapia é uma coisa muito de tato, de emoção, você precisa navegar no mapa da pessoa e você nunca pode bater de frente com ela, né? E você pode talvez fazer essa afirmação do tipo assim, mas será que realmente no mundo com 7 bilhões de pessoas não seria possível existir alguém que talvez pudesse te amar, nem que seja num lugar muito distante, né? Aí você consegue abrir uma portinha, entendeu? Você faz a pessoa ir como se ela estivesse é, viajando ali, né? Beleza. O Guilherme falou, usar o argumento que existem diversas formas de se amar seria uma boa também? Então, é exatamente esse... E é por isso que a gente pergunta, Guilherme. Mas como, de que forma especificamente, você sente que não está sendo amada? Porque aí você vai perceber para a pessoa o que é a demonstração de amor que ela está esperando, certo? No mapa mental dela... No nosso mapa mental, a gente espera que as pessoas demonstrem amor para gente de um jeito muito específico. Não, eu queria que a minha esposa, quando eu chego em casa, ela fizesse um cafuné na minha cabeça aqui na nuca, com eu deitado, com a cabeça virada para a esquerda e tal. Mas ela não faz, ela faz na minha barriga. Eu digo assim, mas você já falou para ela que você gosta que ela faça isso? Não, não falei, mas ela tinha que saber. E de que forma você acha que ela tinha que saber? Você já disse para ela? É, são exemplos que eu estou dando né, De que a gente espera muitas coisas De um jeito muito específico da, das pessoas E a gente não fala para elas que a gente espera aquilo né? Então perguntar para a pessoa Como especificamente você gostaria de ser amado Daí a pessoa vai te dar detalhes E você vai fazer assim Ela perceber que ela está sendo amada pela outra pessoa Mas talvez de um jeito que não é o que ela esperava mas que se a pessoa fez um cafuné na barriga dela, não é na cabeça, mas é na barriga, mas ainda assim o fato da pessoa estar tá fazendo o cafuné tá mostrando que ela gosta dessa pessoa e que ela tá enviando uma energia boa de amor e tal, né? E você tá ampliando o mapa da pessoa, porque ela passa não só a esperar ser amada com o cafuné na cabeça, mas também o cafuné na barriga entra dentro da, da distorção ali, né? Do amor, certo? Porque ela tava omitindo o cafuné na barriga, porque não é o que ela queria, ela queria outra coisa. Entende? Então, não sei se faz sentido pra vocês, mas é assim que a gente vai aumentando o mapa das pessoas, fazendo perguntas e nunca indo contra a pessoa. É, o Guilherme falou, o amor é muito padronizado no senso comum. Exatamente. a Renata falou o famoso drama, é porque eu disse que você não sabe como é o meu mundo, você não sabe como é a minha vida, né? Quem não conhece uma pessoa assim, né? A vítima do mundo, né? O Guilherme falou, eu já disse muito isso, eu sempre fui refutado de forma contundente na psicanálise, eu ficava estressado. Pois é. Então, mas... É, 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 é um problema profissional você ir contra o teu cliente. Você nunca pode ir contra, né? Você tem que sempre ir a favor. Até quando eu percebo, por exemplo, numa sessão de hipnose, eu percebo que o problema da pessoa é X, certo? Você vê claramente que o problema da pessoa é X. Eu não posso dizer para a pessoa, olha, o teu problema é esse. Eu não posso dizer isso, porque não cabe a mim dizer. E se eu disser isso, a pessoa vai se sentir ofendida, vai se sentir invadida, e ela vai se fechar, ela vai relutar pra mim mostrar que o problema não é aquele, certo? Então como é que eu digo, por exemplo, quando eu percebo que o problema da pessoa é X lá, né? Eu pergunto assim, você não acha que talvez pode ser possível que você esteja sentindo um pouco de tal coisa? Cara, isso, isso é, é suave, é sensível, isso permite que a pessoa aceite com gentileza o que você falou, e que ela vá realmente procurar essa resposta dentro dela e quando ela acha essa resposta por conta própria lá dentro ela conecta as coisas e essa resposta faz sentido pra ela aquilo aumenta o mapa dela, certo? e se você quiser botar a tua opinião na cabeça da pessoa, a pessoa vai se fechar e vai defender o mapa dela, entende? então é por isso que o rapport é a coisa mais importante né você ter a conexão e a confiança da pessoa tá, vamos lá a Neiva perguntou de que forma que ele ficava estressado tá, deu risada já até porque tá aumentando o mapa né Neiva? O Guilherme perguntou, como ele mesmo disse, Neiva, nós tentamos provar de qualquer forma que nossa tese está certa, e sim, não sou amado por ninguém. Então, eu tenho uma, uma pessoa que eu converso bastante com ela por WhatsApp, e ela também, é, ela é muito assim, lógica, racional, ela sempre quer defender o ponto de vista dela, né? E aí eu começo a falar, você não acha que tal coisa, e ela já vem dizendo que não, que não é assim que é tal coisa. Aí esses dias eu falei pra ela assim, eu escrevi tal coisa, e antes de eu clicar no enviar, eu escrevi assim, não precisa me provar o contrário, você já ganhou a discussão, você está certa, tá? você tá certo, ela respondeu dando risada e ela se permitiu analisar aquilo que eu falei, né, porque ela viu o quanto estava sendo ridículo, né, aquele nosso ponto de vista ali, né, tá, a Neiva falou que é defesa do ponto de vista, da razão exatamente, o Guilherme, Guilherme falou sim, é como ele disse, é um mecanismo de autodefesa Neiva, ainda bem que eu me libertei disso Pois é, a Renata falou, eu era a dramática da turma. <risos> Legal, Renata. Ó, a Renata já mostrou que ela aumentou o mapa mental dela porque ela usou o verbo no passado, né? Eu era a dramática da turma, né? Então, das duas, uma. Ou ela não é mais dramática, ou ela mudou de turma. <risos> não é, Renata? <risos> Desculpa a piada, mas é que eu não podia deixar passar essa, tá? Depois daquela lá do... Do que que era mesmo? Ah, não me lembro agora. Tá, vamos lá. É, vamos lá. Vamos outra, outros exemplos que eu coloquei aqui. É... Outro exemplo aqui que eu coloquei eu, é... A minha mãe me odeia porque nós discutimos uma vez, né? A minha mãe me odeia porque uma vez a gente discutiu e eu xinguei ela, né? Certo? Você é percebe que tem uma generalização? A minha mãe me odeia, certo? Ou tem uma distorção da realidade porque a mãe não vai necessariamente só odiar a pessoa. A mãe até pode sentir um sentimento ruim, mas existem outros sentimentos envolvidos numa relação mãe filho. Não só ódio, né? Independente da mãe que for, certo? Existem outras coisas. Será que não tem uma generalização ali? Será que não tem uma omissão? Será que não tem uma... Omissão, distorção e genera... generalização, né? A generalização seria no caso... Uma vez a minha mãe fez um comentário que, que eu senti que ela me odiava. E a partir de então eu generalizo tudo que ela faz. Parece que tudo isso é, é, é visto como ódio, né? Certo? Ela me odeia. Então como que você pode perguntar para uma pessoa assim? Como que você pode aplicar o um metamodelo numa pessoa que vem com uma frase assim... Você pode perguntar para ela assim, ela disse isso? Ela disse que te odeia? Como exatamente você sabe que a tua mãe te odeia? Ah, minha mãe me odeia porque ela fala coisas ruins para mim. Muito bem. E que coisas ruins a tua mãe fala para você que fazem você achar que ela odeia você? Ah, ela fala que eu sou preguiçoso. Tá. Aí você diz assim, então você está me dizendo que o fato da tua mãe dizer que você é preguiçoso quer dizer que ela te odeia. Aí a pessoa vai parar e vai pensar Não, e isso não quer dizer que ela me odeia Mas ela também diz que eu sou, sei lá, irritado Aí você vai dizer, então, o fato da tua mãe dizer que você é preguiçoso e irritado Quer dizer necessariamente que ela te odeia, é isso Entende o que eu estou dizendo? Você não está dizendo para a pessoa que a mãe não odeia ela, mas você está fazendo perguntas que estão aumentando o mapa mental dessa pessoa. Estão fazendo ela buscar lá na sua estrutura profunda da linguagem, outras experiências que ela teve com a mãe, para perceber que a mãe não necessariamente odeia ela por completo. Entende? E isso a gente faz não é necessariamente hipnose, a pessoa não vai estar tá de olhos fechados fazendo isso. Né? Pode estar, tá, mas isso você faz na anamnese. Toda vez que a pessoa vem para uma sessão e na anamnese ela começa com esse discurso vitimista, começa com, com crenças, com generalizações, você já vai fazendo o metamodelo na hora, já vai colocando na hora, aumentando o mapa da pessoa, né? Nem deixa para depois, é na hora já. Só é importante que você nunca bata de frente com a pessoa, tá? E se vocês tiverem outras sugestões de frase generalista e outras formas de é, aumentar o mapa da pessoa diante dessa frase, vão escrevendo aí no chat. A participação de vocês é muito importante. Isso aqui é o que eu anotei hoje antes da live aqui, né? Mas é, a participação de vocês é muito importante, tá? É outra frase, outra generalização aqui. Ah, eu não posso dizer tal coisa porque ele não vai gostar, né? Aquela pessoa, o eterno romântico, né? É, que diz assim, ah, eu amo tal pessoa, mas nós somos amigos e se eu falar isso é, vai estragar a amizade, ele não vai me querer como namorado. Aí você pergunta, assim, E como especificamente você sabe? ele não vai te querer como namorado? Ah, porque ele já falou isso de tal jeito, tal forma e tal, né? Ele disse que é, sei lá, que ele gosta de mulheres altas e eu sou baixa. Aí você vai dizer assim, então o fato de ele ter te dito uma vez que ele gosta de mulheres altas exclui ele, exclui você completamente da lista de possíveis namoradas dele, é isso. Né? Você vai fazendo a pessoa é, tentar aumentar o mapa dela, né? Tentando perceber o quanto tem de generalizações ali. Você pode perguntar assim, Houve, por acaso, alguma vez em que ele te fez é, alguma referência à, à tua beleza, por exemplo? Aí a pessoa, não, ouve tal, mas sempre como amigos, né? Porque aí a, a, a distorção já vai distorcer aquele fato de dizer, não, sempre como amigos. Aí você vai dizer, e de que forma você sabe que essa vez que ele te falou isso foi só como amigos? Aí né? você vai fazer a pessoa começar a pensar sobre aquele processo, né? Eu não estou dizendo aqui que você vai necessariamente fazer a pessoa... Ficar com uma outra pessoa. Eu estou dizendo que você precisa aumentar o mapa mental da pessoa, para ela observar o que ela está sentindo, o que ela está pensando, e observar as generalizações e distorções e omissões que estão presentes nas frases que ela está falando, entende? Então, esse que é o caminho, né? Isso que é o metamodelo. Deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui. A Leila deu risada lá, a Renata falou que a mãe falou que mudou de turma. É isso aí. É, a Niva falou, eu já falei mil vezes. Que bom, Renata, tá, a mudança é visível. Legal. O Guilherme falou: "Eu era estudante de direito, na faculdade a gente aprende a contestar tudo". Pois é, né? O estudante de direito, ele ele aprende justamente a buscar o porquê daquilo ali, né? Já vem com meta modelo padrão, né? É, o Guilherme falou: "Rafael deve ser Sagitariano, não perde a piada". Não, pior que não eu sou de peixes. A Neiva falou: "Fui administradora, também tinha que defender". Pois é, Neiva. Então a Neiva sabe como dá para complicar muito mais um processo simples, né? A administração gosta disso, né? Tipo, essa caneca tá aqui e o processo dela vindo aqui para cá dá pra gente fazer um, um livro explicando como que é esse processo, né? Descrevendo todas as etapas. Eu acho que isso é legal porque acaba meio que padronizando processos, né? Mas na relação entre o mundo é, da teoria e o mundo da prática existe uma disparidade muito grande, né? E eu não tô falando mal de administrador nenhum, tá? Não vem me crucificar, crucificar que eu adoro administração, né? Ter bons amigos administradores, tá tudo bem, só tô fazendo um paralelo. O Guilherme falou, Rafael, eu pergunto o que significa o ódio pra pessoa, seria uma forma aplicável também? Ou parece que estou tentando mudar a concepção dela sobre a emoção em questão. Cara, você perguntar o que é o ódio, talvez faça ela devagar demais, sabe? Faça ela viajar um pouco no mundo filosofar, filosofar demais e sair da questão. Mas você pode perguntar para ela assim: como especificamente você sente o ódio? Porque você traz para o mundo dela, para o mapa dela. Ah, eu sinto ódio quando a pessoa me diz isso. Ou tipo, quando a pessoa fala tal coisa, eu sinto uma raiva crescendo aqui no meu estômago, borbulhando e tal. E aí você tem uma relação de como o ódio se manifesta no corpo dela. Sabe? em que situações que ela costuma sentir ódio, se ela já percebeu que algumas pessoas especificamente causam ódio nela. Né? E isso vai fazendo a pessoa trazendo essas sensações. Porque se ela disser assim, não, eu percebo que ah, tem uma pessoa, principalmente no meu trabalho, que só de eu ver ela eu fico com raiva. Veja bem, a gente já tira aquele mapa mental de tudo me dá ódio, todas as pessoas me dão ódio, eu prefiro animais do que gente, né? eu prefiro a natureza do que pessoas... A gente tira de lá, a gente tem uma pessoa e diz assim, não, o que me dá ódio principalmente é o fulano. Então você pode perguntar, então se você de alguma forma pudesse não sentir ódio por essa pessoa, isso ia diminuir de uma forma grande a forma, a quantia de ódio que você acaba sentindo no seu dia a dia. Aí com certeza, se aquela é a pessoa que mais causa ódio, ela tem que te dizer, ah, com certeza. Então tudo bem. Então o que, que a gente faz? A gente cria... É, analogias de situações, né? Ou seja, você está dizendo, se diminuir o ódio que você sente pela pessoa X, vai diminuir a quantia de ódio que você sente em relação ao seu dia a dia. Quando a pessoa te disser sim, você criou uma condição. Que quando você fizer a hipnose com a pessoa, e você fizer, sei lá, um chocolate gordiva, fizer o que for, e diminuir o ódio que ela sente por aquela pessoa, o subconsciente dela automaticamente vai diminuir a quantia de ódio que ela sente de uma forma geral no seu dia a dia, porque ela aceitou aquela condição lá no começo, certo? E o nosso cérebro, ele é muito bom em cumprir as promessas. E ele prometeu, né, dizendo assim, ó, se diminuir o ódio que eu sinto por essa pessoa, vai diminuir consideravelmente o nível de ódio que eu sinto. Então, se você fizer a tua parte e diminuir o ódio daquela pessoa, o resto vai acontecer por tabela, né? Vai acontecer por consequência. Legal, né? É interessante isso, né? Tá, a Neiva falou olha, é. beleza. Então tá, deixa eu ver outra coisa que eu notei aqui pra vocês. É... A outra pergunta aqui, ah, a, o, fulano de tal não demonstra amor. Aí você pode perguntar de que forma especificamente ele não demonstra amor? Ou de que forma especificamente você gostaria de receber amor? Né? E aí você vai ter qual é o mapa da pessoa e ajudar ela a aumentar esse mapa. né? A outra aqui, todo mundo me odeia, já falei antes. É Outra coisa, e essa é uma coisa que, que eu falo que pra mim foi uma coisa muito difícil e eu me policio muito ainda hoje em relação a isso, que é as frases de obrigação. Eu tenho que fazer isso. Eu sou obrigado a fazer tal coisa. Gente, ninguém é obrigado a fazer nada. Se você tem um papel aí para anotar isso, anote isso. Eu não sou obrigado a fazer nada. tá? Aí você vai dizer assim, não Rafael, mas é porque você não sabe da minha vida. Você está viajando, porque eu tenho um monte de obrigações para fazer aqui. né? Eu tenho um monte de coisa que eu tenho que fazer. Não. Você não tem que fazer. Você quer fazer. E são coisas completamente diferentes, tá? Aí você vai dizer assim: não, mas existem coisas que eu sou obrigado. Você não sabe, eu sou obrigado a fazer. Então vamos para uma coisa bem exagerada, bem esdrúxula. Rafael, essa coisa que você está falando não se aplica ao mundo real. Isso é só no mundo da imaginação. Por exemplo, eu tenho que pagar a conta de luz, senão vão cortar a luz aqui da minha casa. Certo? Aí você pergunta assim: você pensa assim, você tem que pagar a conta de luz, ou você quer pagar a conta de luz para que você tenha a comodidade de ter energia elétrica na tua residência. tá Imagina uma pessoa no século 21 agora sem luz elétrica na sua casa, como que ela vai viver sem internet? Tudo bem. O importante é que você perceba que ter luz na tua casa é uma escolha sua, e essa escolha gera uma consequência, uma responsabilidade, que é pagar aquela conta. Mas você não tem que pagar a conta de luz. Você entende a diferença? Isso muda completamente o nosso mapa mental. Tira a gente de um mundo vítima. Sabe, o um mundo em que a gente é vítima. A gente é vítima dos boletos, a gente é vítima do aluguel, do financiamento, da conta de luz, da escola. A gente é vítima de tudo, a gente tem que comprar tal coisa e tal. A gente não tem que nada. Tudo que a gente faz, a gente faz porque a gente ganha algo. A gente ganha algo em troca. Ah, eu tenho que suportar a minha esposa. A minha esposa é uma chata, eu tenho que suportar ela. Você não tem que suportar ela. Você tá com ela porque você tem algum ganho positivo, algum ganho secundário em estar tá junto com essa pessoa, certo? Então, o nosso papel enquanto terapeuta é ajudar a pessoa a perceber qual é o ganho secundário que ela tem em fazer aquela coisa que ela acha que é a obrigação dela. E fazer ela perceber que ela tá fazendo aquilo porque ela quer fazer aquilo ali, né? Não porque ela é obrigada a fazer aquilo. Eu não estou dizendo que você vai ser um terapeuta é, que vai criar divórcio, né? Você vai dizer, não, você não tem que ficar com teu marido separa do marido. Não, não, não é esse o objetivo, o objetivo é fazer a pessoa entender que tudo que ela faz, ela faz porque ela ganha algo, nem que aquele algo seja ela ser reconhecida por um determinado, um determinado grupo de pessoas, ela tem uma determinada vantagem de alguma forma, em algum momento, em algum lugar, certo? Mas ela ganha algo, e ela faz algo porque ela ganha algo, é o ganho secundário. E, então, por exemplo, a pessoa diz assim, ah, eu tenho que aturar o chato do meu marido, né? Aí você tem, pode perguntar assim, vou metamodelar, né? De que forma o seu marido é chato? Né? E por que, que você tem que aturar ele? Né? É, e aí você vai desconstruindo essas coisas, vai fazendo a pessoa perceber que ela está junto com aquele marido né? Ou tipo assim, ah, ele, só faz, ele só me joga para baixo Aí você pode perguntar, mas não teve nenhuma vez que ele te falou uma coisa positiva? Ah, teve, ele me falava tal coisa, tal coisa Bom, então quando ela responder isso, ela já vai se dar conta de que ele não só joga ela para baixo ele pode jogar ela para baixo em algum momento, mas em algum momento ele fala coisas positivas. E a gente já tira a generalização dali, entendeu? Então é mais ou menos isso. É, deixa eu só falar mais uma coisa que é a coisa mais importante aqui agora, né? Para finalizar essa aula aqui, daí eu vou ler os argumentos, os comentários de vocês. A questão é, o que, que o metamodelo faz? Qual que é o objetivo do metamodelo? É você aumentar o mapa do teu paciente, certo? estrutura superficial, que é o que ele fala, fazer ele acessar de forma mais intensa a estrutura profunda, que é a parte de baixo do iceberg, encontrar questões, outros valores, emoções, outras sensações que estão ali que ele estava tá omitindo, distorcendo e generalizando e trazer aquilo para fazer uma linguagem superficial mais forte, mais rica de recursos, né? Mais cheia de emoções ali, certo? Esse é o papel do metamodelo. O que não é o papel do metamodelo é você colocar o teu mapa mental na cabeça do teu paciente. Isso não é o jeito certo. Porque o teu mapa mental, por mais que você possa se achar a pessoa mais iluminada do mundo... Ah, eu sou a pessoa iluminada, eu sou a reencarnação aqui de Jesus Cristo. Eu sou o Buda que está aqui na Terra, né? eu tenho uma consciência expandida. Né? Eu sou um ser espiritual numa viagem interdimensional, você pode ser tudo isso. Mas ainda assim, o teu mapa mental está cheio de omissão, distorção e generalização. E é uma arrogância tua achar que o teu mapa mental é melhor do que a outra pessoa. Achar que você é mais inteligente do que a outra pessoa porque você não é. Cada um está vivendo o seu próprio mundo. Cada um está enfrentando seus próprios demônios. E cada um está olhando para suas, suas próprias experiências. Está né? tra traduzindo, o, interpretando o mundo aqui fora conforme o seu próprio mapa mental. Então, não existe solução para a pessoa que seja melhor do que o próprio mapa mental da pessoa vai trazer para ela, certo? Então você não pode, não deve é, tentar impor o teu mapa em cima da pessoa, certo? Então vamos dar um exemplo daquele, ah, o meu marido não me ama. Imagina que você teve um relacionamento lá, que você terminou o relacionamento porque você sentia que não estava é, sendo amada pela pessoa, seja lá o que for, e você tomou a decisão de separar daquela pessoa. Então no teu mapa mental, talvez, estar em um relacionamento que não é bom, é, é muito melhor não estar no relacionamento do que estar. Então, no teu mapa mental, talvez a separação seja melhor do que continuar naquela situação. Mas talvez isso não seja o melhor para a pessoa que está na tua frente. Então, isso é um exemplo. A pessoa diz, ah, oh, meu marido não me ama. Você não tem que impor o teu mapa na pessoa fazendo ela ter ideias de querer separar da pessoa. Você tem que, é, pela metamodelo, né, fazer ela ampliar o mapa dela conforme o mapa dela. Perguntar de que jeito ele não te ama. Ele realmente todas as coisas que ele te faz te jogam para baixo, não existem outros momentos que são bons, você faz a pessoa achar outras informações e confrontar as informações que ela tem para criar um mapa mais rico de recursos, entende? Um mapa mais real, um mapa menos generalizado e, e, e com menos omissão de informações, entendeu? Então não é para você colocar o teu mapa na pessoa, certo? Não, senão você não vai ajudar ela e não vai se ajudar. Você tem que ajudar a pessoa a encontrar as respostas. Beleza, Tá. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. É, tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Aqui. o Guilherme falou entendi, o fato de argumentação é tudo a Neiva falou, eu tenho obrigação é uma crença limitante, exatamente o Guilherme falou, e aprender não contestar a pessoa é muito importante, e conseguir compreender a concepção do meu paciente referente às emoções, ou determinada situação é o X da questão, então exatamente, então Guilherme esse é o ponto, a PNL fala muito disso, as coisas existem lá fora no mundo real existem as coisas, mas o jeito que eu interpreto o mundo lá de fora passa pelos meus três filtros, da omissão, distorção e generalização para que aquele mundo lá de fora caiba no meu mundo interno, entende? então, esse que é a questão, a raiva, a emoção que a pessoa está sentindo ela não existe realmente, é um sentimento abstrato, a ansiedade é um sentimento abstrato não dá para você pegar a ansiedade, né? Ansiedade é um sentimento abstrato. Então o que você pode fazer? Você pode perguntar para o teu paciente como especificamente ele sente ansiedade. Em que momentos especificamente ele sente ansiedade? Que pensamentos especificamente deixam ele ansioso? E você vai trabalhar com todas essas coisas. Os pensamentos, os momentos, as pessoas. E aí você vai reduzir o que para ele significa ansiedade. Que talvez nem seja ansiedade. Mas é um mal estar que ele está sentindo que ele traduziu como ansiedade. E aí você vai abordando digamos assim a questão sem tocar nela entende você não trata a ansiedade você trata o que causa a ansiedade você trata como ele sente a ansiedade e você aumenta o mapa mental dele para ele ver que talvez o que estava fazendo ele ficar com medo do futuro né que causa ansiedade é uma coisa que se ele ampliar um pouco o mapa mental dele ele possa perceber que aquilo não é necessariamente uma verdade né é, imagina assim tipo ah, eu tenho medo de, de... O meu principal medo do futuro é que eu vou perder o emprego e não vou ter dinheiro para pagar as contas. Aí eu vou morar na rua, daí eu não vou ter o que comer, daí a minha família vai, vai viver embaixo da ponte. E você vai aumentando só essas imagens, cada vez mais, né? É, eu, por exemplo, se a pessoa chegar, eu tenho muito medo de perder meu emprego. Aí como é que você vai meta-modelar essa pessoa, né? Se esse é o problema, dizer assim... Mas por que especificamente você tem medo de perder o emprego? Aconteceu algo no teu emprego que te faz achar que você pode ser mandado embora? Né? E a pessoa vai dizer que aconteceu algo né? Tipo, ah, eu fiz uma coisa errada E você sente Que de alguma forma você, O teu chefe lá te falou Que pretende te mandar embora Porque você fez isso errado A pessoa vai dizer, não, ele não falou, mas ele deu a entender Então, de que forma especificamente ele deu a entender? Ele falou tal coisa Ah, então você quer me dizer que se ele falou tal coisa Isso quer dizer necessariamente Que ele vai te mandar embora Aí a pessoa vai pensar, vai dizer, não Né? Então quer dizer que talvez exista a possibilidade de você continuar nesse emprego. A pessoa vai ter que dizer que sim. Então o que você fez? Você já aumentou o mapa da pessoa. E aquele medo desesperado de perder o emprego já não vai mais estar lá daquele jeito, pelo menos tão intenso, entende? Porque você criou nela uma possibilidade de que talvez ela continue. Então, meta modelar é isso? Beleza. A Neiva perguntou tem outra opção? né? Que recurso falta no caso de uma pessoa né? se se ela precisa tomar uma decisão, ela está com medo daquilo, né? Tem outra opção de tomar uma decisão, né? Tem outra forma de... Que recurso te falta para fazer o que você precisa fazer, né? Às vezes a pessoa falta coragem de ir lá e fazer o que ela precisa fazer, né? Então, que recurso falta? Então vamos buscar lá no passado um momento de coragem, vamos ancorar aquilo e trazer para a situação presente para ela poder fazer o que precisa, né? O Guilherme falou, vou pôr no status, não sou obrigada a nada. É isso aí, Guilherme, é isso aí, não sou obrigada a nada. Maria Castilho boa noite, seja bem-vinda. A Fran tá dando boa noite. Neiva falou, não sou obrigado a nada. Meu pai, minha mãe as pessoas ao meu redor não têm obrigação comigo. E nem você com eles. Guilherme falou, boa noite, Maria. Neiva falou, boa noite. Fran falou, a Maria falou, Fran, adormeci. Que bom, Maria. Coisa boa, coisa mais querida. O Guilherme falou, livre arbítrio, se aplica nisso também. Acredito, acredito isso. Tudo é questão de escolha. Exato. Não, tudo é questão de escolha. A questão do meta... Aí vem mais uma coisa que a PNL fala. A gente sempre toma... Olha só, pega isso como isso é importante, para a gente entender até de livre-arbítrio, para a gente entender até de espiritualidade, e para a gente entender até da nossa evolução espiritual enquanto pessoas. Pega essa, essa é muito importante. Ah, os criadores da PNL falam o seguinte, que a gente sempre toma as melhores decisões, a gente sempre faz as melhores escolhas, quando a gente está num estado cheio de recursos positivos, certo? Então imagina aí, aquele dia que você... Teve um dia incrível, sabe? Um dia que você se sentiu inteligente, se sentiu bonito, se sentiu saudável, se sentiu próspero, sentiu que a vida estava fluindo para você, você estava rindo à toa, sabe? Aquele dia que você estava bem. Naquele dia, naquele estado de recursos, você sempre toma as melhores decisões. As decisões que fazem bem para você, que te elevam e que fazem você se sentir bem. Todas as vezes que você toma decisões ruins, é porque você está no estado de recursos ruim, certo? Então, se você toma uma decisão, por exemplo, imagina aí, um dia que você falou uma coisa que agrediu uma pessoa, que você xingou alguém e a pessoa ficou se sentindo mal porque você xingou ela. E você se sentiu mal porque a pessoa se sentiu mal. Busca nesse dia que você estava no estado baixo de recursos, no estado empobrecido de recursos. Você estava se sentindo com medo, você estava se sentindo atacado, você estava se sentindo humilhado, você estava se sentindo ridicularizado. E você reagiu conforme esse estado baixo de recursos de uma forma que não é congruente, de uma forma que não é a melhor forma. Certo? Então, o que o PNL fala é que quando você está no estado alto de recursos, você sempre toma as melhores decisões. Então, se você quer analisar o livre-arbítrio e você quer tomar sempre as melhores decisões, o que você pode fazer por isso? Se manter sempre num estado melhor de recursos. E como você faz isso? Cuidando dos seus pensamentos não interagindo com os pensamentos de merda que entram na sua cabecinha. Quando entrar um pensamento ruim, pega ele como se fosse um passarinho e joga fora e diz eu não quero você aqui, certo? E põe uma tela switch lá, faz alguma coisa lá que faça sentido pra você. E dá fim no pensamento ruim, não interage com eles. E troca ele por um pensamento bom, um pensamento positivo, um pensamento que te engrandeça, que seja o contrário daquilo lá, entendeu? E assim você vai se manter no estado de recursos mais positivo. E estando no estado de recursos mais positivo, você vai fazer escolhas e tomar decisões mais positivas. Beleza? É, a Maria deu boa noite pro Guilherme, boa noite para Neiva, olha só, coisa bonita. O Guilherme falou... Eu tinha um relacionamento onde eu fazia de tudo pela pessoa. Ó, oh, Guilherme, vamos metamodelar. É, como especificamente é fazer de tudo pela pessoa? <risos> não precisa me responder, eu só tô falando aqui só porque a gente está nessa aula. Perceba que eu fazia de tudo pela pessoa é uma generalização. Porém, ela não, ela não entendia que eu fazia porque eu me sentia bem e não porque eu era obrigado a fazer para mantê-la por perto. Entendi. E de como especificamente você sentia que ela não entendia isso? Aí a gente vai ter uma ação. Que ação ela tomava, ou que coisas ela falava para você sentir isso. E a partir dessa ação a gente pode perceber que tipo de generalização o teu mapa mental pode estar tá tendo nesse processo. Entendeu? Então é assim que a gente meta a modelo. A Neiva falou assim, quantas vezes disse, as pessoas não olham os dois lados, muitas vezes só ouvem um e aceitam a versão. É, é uma tendência natural, inclusive, do ser humano, né Neiva? Quando a gente ouve uma história, a gente tenta comprar aquele lado da história, né? E precisa de treino, de hábito, a gente ia aprender a não comprar a primeira versão da história a gente ia aprender a ouvir uma versão e dizer, opa, muito bem, eu tenho uma versão dessa história, e a gente poder ouvir a outra versão da história né? e a gente poder confrontar as duas e não aceitar o primeiro, tem um termo na filosofia que chama envenenar o poço esse é um termo que é muito interessante quando a gente fala de ouvir a primeira versão da história, eu acho que tem muito a ver com isso envenenar o poço é o seguinte quando, já aconteceu com vocês, certamente, vocês iam conhecer uma pessoa que vocês nunca viram na vida, certo? Vocês não conheciam aquela pessoa, e num dia específico você ia conhecer a pessoa, por um motivo de trabalho, relacionamento, sei lá, tanto faz. E um pouco antes de você ir conhecer a pessoa, uma outra pessoa que você conhece, que conhece aquela pessoa também, chega pra você e diz assim, aquela pessoa lá não é confiável, aquela pessoa lá é uma cobra, porque aquela pessoa faz tal coisa, porque ela pega uma coisa aqui e ela chuta outra, ela faz não sei o que lá e tal. O que, que acontece? Você, Por mais que você seja uma pessoa totalmente é, racional, a gente tem uma tendência natural a comprar aquela primeira versão. E isso, na filosofia, chama envenenar o poço. Essa pessoa que veio e falou mal da outra envenenou o poço. E não te permite tomar aquela água que a outra ia te dar de forma plena, porque você já parte do pressuposto que aquele poço pode estar tá envenenado. Embora você não admita logo de cara que a pessoa é uma pessoa que não se dá para confiar... Né? que você tenha a prudência de não admitir isso... você já vai ficar com aquela lanterninha acesa dentro de você... para tentar ver se tem indícios ali... de que aquilo que a outra falou faz sentido... então... a nossa comunicação é uma coisa incrível... e né? como o nosso cérebro funciona é muito legal... gente, então... o que eu tinha notado aqui era isso... quero saber se vocês entenderam... agora que vocês deram uma pausa aí nas perguntas... eu quero saber se tem mais alguma coisa que não ficou claro para vocês... E se vocês não conseguirem aplicar o metamodelo hoje em alguém. Eu quero que vocês me perguntem aqui agora, que vocês falem sobre isso. Eu até estou pensando em colocar essa live lá, incluir ela na playlist do curso de hipnose clínica, porque acho que é um assunto interessante, eu não falei disso lá. Eu acho que é interessante colocar lá também. E eu quero saber de vocês, se isso fez sentido para vocês, se não fez, se de alguma forma isso aumentou o mapa mental de vocês. Então, primeira coisa é entender estrutura da comunicação, a estrutura superficial estrutura profunda, que existe omissão, distorção e generalização entre essas duas estruturas e entre os estímulos externos e o jeito que a gente assimila eles dentro da gente, né? Que a gente está cheio de crenças, cheio de valores e que a gente interpreta o mundo lá fora conforme nosso mapa mental. E que o nosso mapa não é o mundo real, é só o um mapa. E que o papel do metamodelo é aumentar o mapa do teu paciente. E aumentar o mapa do teu paciente conforme a estrutura profunda dele e não a sua, certo? Fez sentido? Se fez sentido, deixa o like aí, compartilha com os amiguinhos, então, tá? É, e se vocês quiserem, se puderem, hoje seria legal. Vamos fazer de novo, igual a gente fez aquele dia, gente? Foi muito legal, aquele dia eu fiquei muito feliz. Vamos fazer de novo, que a gente fez aquele dia? É, faz um print da tela aqui da live e publica lá no Instagram, quem tiver Instagram, né? Publica lá como story no Instagram, põe um filtro diferente. Cara, eu ri muito com os filtros, me colocaram batom, me colocaram... É óculos, me colocaram um arquinho de cabelo. A, a Mila pegou uma frase muito louca que eu falei de um jeito aí que, é, que só se as coisas mudarem, porque quando as coisas mudam, elas mudam. <risos> não fazia sentido. No contexto que eu falei, eu achei que fazia, mas lá não fez, né? Então, se vocês puderem fazer isso, me ajudaria muito, tá? Ajuda a trazer mais gente lá também do Instagram aqui para participar dessas lives, para a gente é, enriquecer mais esse conteúdo, para a gente ajudar a aumentar mais mapas mentais, né? para fazer com que mais pessoas venham entender hipnose, fazer o curso que é gratuito, aplicar a hipnose nas pessoas, ajudar a desamarrar as pessoas dos seus problemas mentais, né? das suas é, omissões, distorções, generalizações, né? ajudar as pessoas a se desamarrarem do que já não serve mais. tá bom? Então vamos lá, vamos fazer um print aí e vamos colocar lá um story do Instagram e me marcar. Lembra de me marcar, quem não sabe como marcar, você publica a foto no story lá e põe arroba que é o meu nome. Aí me marca lá, eu vou, vou repostar nos meus stories também, tá? Vamos fazer isso que vai ser legal. Vai ajudar vocês, vai ajudar a gente, quem sabe até algum amigo de vocês que veja o story lá e pense assim, pô, que, que interessante isso, que negócio é esse de hipnose? É do demônio isso, quero saber como é que é. E você já abre um canal de comunicação pra você explicar, né? É, e a gente é, aumentar o mapa das pessoas, tá? Beleza? Vamos ver o que vocês falaram aqui. Hum, a Neiva falou quantas vezes disse as pessoas, tá? Já foi... A Marlene falou, estou hipnotizada, agregou bastante, que bom Marlene, então Marlene olha aqui, durma, a Nereida falou, aula excelente, seria ótimo ter aula extra para rever, é, como assim aula extra para rever, essa aula vai ficar aqui tá? no YouTube, as minhas lives sempre ficam aqui no YouTube e vão para o Spotify depois inclusive, mas eu vou acrescentar essa aula na playlist do curso, então quando quem estiver fazendo o curso, essa aula vai estar tá lá como, essa live vai estar tá como uma aula do curso, tá? A Renata falou, faz sentido e com certeza aumentou, muito interessante. A Neiva falou, pode nos dar mais formas de perguntas? Então, Neiva, o que eu tinha anotado aqui, que eu passei um tempo pensando antes, eram essas. É, deixa eu pensar aqui o que mais. Vamos pensar. É... Eu tenho um, um outro, um, um caso, por exemplo, de um rapaz, que ele tem, ele sabe, ele sente dentro dele, desde sempre, que ele é homossexual, que ele tem um desejo homossexual, mas ele não aceita isso, né? ele não admite isso. Né? E ele está há anos lutando contra isso, está numa depressão profunda, tentativa de suicídio e tudo, porque ele não aceita esse desejo que está dentro dele. Né? E ele, de alguma forma, ele diz assim, é, eu não posso ser homossexual porque a minha mãe vai me expulsar de casa. Uma pergunta. Como, a tua mãe já te disse isso? Ela te disse que vai te expulsar de casa se for homossexual? Né? Como especificamente você tem certeza que ela vai te expulsar de casa, se você fizer isso, né? É, diz assim, ah, não posso ser homossexual porque é pecado e eu vou ir para o inferno. Aí eu vou dizer, você tem certeza que ser homossexual é um pecado? Né? Isso não tem a ver com discussão ideológica, religiosa, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o mapa dele, certo? Não importa o que o mundo diz sobre isso, não importa nada, importa o mapa dele. A gente está conversando um a um, estou dando o exemplo de meta modelar uma pessoa, né? É... Como que você tem certeza, né, que ser homossexual é um pecado? Deus já te falou isso, né? Ele já te falou isso? Não, tal, né? Aí inclusive para essa pessoa especificamente, que ela é da religião católica, eu peguei uma frase do Papa Francisco que ele fala, né, uma entrevista que ele deu, que ele fala exclusivamente, especificamente, que as pessoas, que a igreja deve aceitar as pessoas independente da sexualidade delas, né? E mandei para ele. Então eu entendo que isso é uma forma também de aumentar o mapa mental dele, já que é a religião onde ele está, o sistema de crenças dele, o líder desse sistema de crenças disse lá, né, que a pessoa não deve ser excluída da igreja em função da sexualidade ou em função da homossexualidade. Então são formas sutis da gente conseguir aumentar o mapa dessas pessoas, né? É, vamos lá, o que mais que eu posso dar de exemplo aqui? Gente, me ajudem aí vocês, contem aí para nós. É, eu vou deixar vocês falar porque fica mais interativo, tá? Então falem vocês aí. Quais outras perguntas vocês veem uma omissão, distorção e generalização que a gente pode dar um outro encaminhamento para elas? Mesmo que você não saiba o encaminhamento ainda, põe a pergunta aqui e a gente constrói em conjunto, tá bom? Vamos lá? O Guilherme falou, o mapa da nossa amiga Marlene já está sendo expandido. Pois é, verdade. É... Isa falou, arrebatada. O ser humano é lindo, é verdade, com certeza. O Osório falou, boa, vou fazer agora. Manda lá, Osório. A Neiva falou... Nereida, Uriel... Chama no Messenger para conversarmos... Beleza... A Nereida falou... Posso colocar no Facebook? Pode, Nereida... Com certeza... Com certeza... É um favor que você faz para gente... Beleza... A Neiva colocou um soninho ali... Porque eu falei... Durma... O Guilherme falou... Olha aí... Meta modelado... Se aplicando... Meta modelo se aplicando na minha vida... Pois é... Olha aí... A Nereida falou... Ok, Neiva... A Neiva falou... Como, quando e de que forma? A Renata falou... Como pode melhorar? Essa é uma pergunta então essa é uma pergunta aproveitando essa pergunta é o mantra do, da técnica chamada Barra de Aces, né? Barra de Aces tem, essa pergunta é o um mantra né? como pode melhorar? como pode ser melhor? Né? isso é legal então a Barra de Aces parte desse pressuposto de aumentar o mapa mental das pessoas, fazendo elas verem as coisas boas né? que elas podem ter ali na frente da vida delas e que talvez elas não estavam vendo então você pergunta como pode ser melhor né? olha só que coisa legal o Guilherme falou, sim, ficou muito claro. Seria muito bom colocar a live no curso, eu vou colocar. É, então, marca eu lá no, no Instagram, né? faz um story lá, colocando um filtro bem bonitinho na minha cara, pode zoar, não tem problema, quanto mais zoar, mais legal, fica mais divertido, tá? E quem quiser o PDF do livro, né? que é uma aula lá, que eu falei que tem ó, as 12, 12 ou 14 tipos de problemas, digamos assim, de estrutura da linguagem que você pode mudar e qual a forma que você pode encaminhar a pessoa para ampliar o mapa dela. Me pede lá no Instagram também que a gente já começa uma conversa, né, inicia uma interação e aí eu já mando para vocês esse PDF, tá bom? Então gente já vou aproveitando aqui é, dar um boa noite para vocês, enquanto vocês dizem um boa noite para todos aí, aquela conversa de compadre com madre, né? Boa noite, fulano, boa noite, fulano... aquela história toda, né? Eu já vou aproveitar aqui fazer o convite aqui. Se você tá ouvindo essa live pelo Spotify, venha participar comigo ao vivo toda segunda e quinta-feira à noite, sempre às 9h36 da noite, 21h36, tá? É, pra gente falar, segunda-feira eu falo sobre evolução da consciência, autoconhecimento, de que forma a gente pode se ver como uma pessoa maior, né uma pessoa ampliada, né? E na quinta-feira a gente fala sobre hipnose, especificamente de que forma a hipnose pode ajudar a melhorar a vida das pessoas, tá bom? Eu tenho 70 hoje auto-hipnoses no canal do YouTube e também no Spotify, que é como uma mini sessão de hipnose, né? Que é para ajudar a melhorar vários aspectos da nossa vida. Então você pode fazer lá só dar o play, ouvir, seguir os passos, né? É, e, e e seguir os passos para ter essas transformações aí, tá? É, eu faço sessões de hipnose clínica presencialmente e à distância também. Então se você quiser fazer uma sessão de hipnose clínica comigo eu faço também a distância por chamada de vídeo, tá? Me manda uma mensagem aí que a gente conversa. Eu faço também auto hipnoses individuais. Então, se você quiser uma auto hipnose especificamente para você, para um problema que você tem ou alguma coisa que você queira ouvir todo dia, né? É uma auto hipnose. Você me manda a mensagem que aí eu faço também. É, eu tenho curso de hipnose clínica que é gratuito, o curso de hipnose clássica que é gratuito também e tenho o curso de hipnose aplicada ao controle da ansiedade, hipnose PNL aplicados ao controle da ansiedade. Todos os cursos estão aqui na descrição desse vídeo, é só clicar aí pra ver, tá? Convido vocês para me seguirem nas outras redes também. Eu tô no Instagram, Facebook, WhatsApp, é, Telegram, cara, eu tô por tudo, tá? Eu convido vocês para me seguir nas outras redes, porque cada rede eu coloco conteúdos diferentes, coloco, né, cada local tem informações diferentes e conteúdos diferentes. Então, se você tá em um lugar só, você tá perdendo um monte de outras coisas, né? Vamos ampliar esse mapa aí e vamos participar do resto também, tá bom? Eu agradeço por vocês estarem aqui, deixa eu ver o que vocês falaram aqui só pra gente finalizar. É, ta, 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 ta. vamos ver, tá. O Guilherme falou: Qual é o Insta do Rafa, gente? Rafael.Vieleps, que é o mesmo nome do Facebook do YouTube. Você tá no YouTube, vai lá em sobre o canal, aí tem lá os links do Facebook e do Instagram. É só clicar no link que vai direto, tá. A Maria falou: Estou triste por ter perdido uma live de duas horas. Não, Maria, não chegamos em duas horas ainda e não chegaremos em duas horas. Então você pode... De que forma especificamente você está triste por ter perdido essa live hoje, Maria? Existem outras coisas que talvez você possa ter tido um ganho importante, como talvez descansar o seu corpo, né? Como um ganho principal que de alguma forma foi importante e foi bom para você, que, foi, que, que te ajudou a ter um ganho positivo por não ter participado dessa live antes? Olha só, olha essa pergunta faz ela ver né sair de um viés negativo de estou triste porque eu perdi isso para um viés positivo Pô, eu ganhei alguma coisa por eu não estar aqui né não importa que coisa que seja essa né a gente sempre ganha tudo que a gente faz a gente faz porque a gente ganha algo a Neiva falou boa noite galera Marlene boa noite grata o que é o Spotify o Spotify é um aplicativo de músicas basicamente e podcasts então todas essas lives e auto hipnose os próprios cursos de hipnose estão lá no Spotify. A vantagem do Spotify é que você consegue fechar a tela do celular e continuar ouvindo, né? Lá não tem a imagem, só tem o som. Então você pode fazer as auto-hipnoses lá do Spotify, enfim. A Maria colocou meu Instagram ali, valeu Maria. A Renata falou, eu vou chamar no Whats daqui a pouco para pedir o PDF. Beleza, Renata, valeu. E lembrem de publicar nos stories lá, hein? Publica nos stories do Instagram e marca lá. A Neiva colocou o Rafael, tá? Beleza. A Renata falou, boa noite pessoal. Todos tenham uma ótima noite. A Maria falou, Guilherme, mandei o Insta do Rafa. Guilherme, Marlene, Spotify é um aplicativo de áudio, podcast, você pode ouvir tudo lá, tem uma versão gratuita e uma paga, beleza? Renata, Marlene, beleza, a Renata tá explicando que é o Spotify. O Guilherme falou, obrigado, Maria. Maria falou, boa noite a todos, até breve. Nereida, boa noite a todos, bom descanso e reflexão. Maria falou, Guilherme, também posso dar o meu, tá? Marlene falou, é, é só vocês verem, ó, já vou aproveitar aqui a galera que quer trocar contato aqui no, 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 na live, né? É só vocês, todo mundo publicar. A fazer a publicação lá no Story hoje, que eu vou repostar todo mundo que me marcar. Então é só vocês entrar no meu perfil e ver o nome das pessoas lá que publicaram, que vocês vão ter o nome das pessoas que estão aqui. Vocês podem é, entrosar essa amizade, né? Fazer novos amigos e tudo mais, né? E aumentar o mapa de vocês com pessoas que estão buscando coisas incríveis. Buscando a sua evolução da consciência, buscando melhorar, né? O seu autoconhecimento, buscando a hipnose, né? Vamos. Eu li uma frase hoje que eu achei muito legal que é assim. É, às vezes é importante a gente mudar de, de grupos e de círculos, sabe? Porque se você é uma lagarta e você está naquele ponto que você quer virar uma borboleta e você falar para as lagartas, suas amigas, ó oh, gente, eu quero voar, sabe o que elas vão fazer? Elas vão dar risada de você, elas vão debochar de você, elas vão dizer, o que, 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 que voar? Para de viajar, entendeu? Então, existe um momento na vida que a gente precisa romper uns determinados laços, círculos, sabe? Pra gente poder seguir em frente, pra gente estar tá junto de pessoas que estão querendo coisas parecidas com a gente. Pessoas que estão levando a gente pra frente, que estão incentivando a gente, né? Então fica o convite aí. Quem eu me postar lá, eu vou compartilhar nos meus stories e a gente faz uma rede de amigos aí, tá bom? Beleza? É, a Marlene falou, Guilherme, me procure no Facebook pra falar comigo se quiser, Tá? É, a Renata falou, não esquece o TikTok. pois é Renata, eu abandonei o TikTok, eu acho não publiquei mais nada lá, preciso colocar a Maria falou, mas agora eu vou ficar sem sono no resto da noite, logo perdi a live é, sei que a hora vai mudar em breve, beleza é, a Maria falou, não postasse a minha publicação da outra vez mas você não me marcou menina, você não me marcou eu não recebi a tua notificação se você me marcar bonitinho, eu receber a tua notificação, eu vou repostar com toda a certeza do mundo, tá? Me cobre hoje, se por acaso você fizer e eu não repostar, me cobre de novo, tá bom? Beleza? Não marcou. Você falou que marcou, pode ter marcado, mas o Instagram meu não me notificou, tá bom? Então eu sinto muito. Quem sabe você marcou um outro, Rafael vai saber. Hum? 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 Não, pode ter me marcado, sei lá, o meu Instagram não notificou, não sei. Me desculpe, me perdoe, não foi por mal, eu juro que não tem nada contra você. Se marcar hoje, eu vou fazer, vou lá te procurar lá pra eu repostar, tá bom? Beleza? É, André falou boa noite para todos com o mapa mental aumentado, beleza? A Maria falou que só conhece um, tá bom? Maria, me marca lá que hoje eu faço isso, tá bom? Grande abraço a todos vocês, tenham uma ótima noite e até a próxima.